1: Welkom, luisteraar. Of kijker. Dat kan natuurlijk ook op YouTube. Een uh, nieuwe aflevering staat voor je klaar. En wel met Ab Dijksterhuis. Nou, hoe ben ik bij Ab terechtgekomen? is wel leuk om te vertellen. De Masterclass Geluk van Guido Weijers heb ik een aantal keer gezien in het theater. En uh, voor die Masterclass Geluk heeft Guido onder andere uh, informatie ingewonnen... door het interviewen van een, uh, een hoogleraar die veel weet van, uh, van geluk. En dat is Ab Dijksterhuis. Dus tijdens die Masterclass van Guido komen ook af en toe hele... Uh, leuke, uh, leerzame, maar vooral grappige filmpjes voorbij, waarbij Guido ab-interviewt over geluk. Ja, en toen ik daar in de zaal zat, dacht ik natuurlijk: oké, okay, het lijkt me heel tof om deze man, om Ab Dijk te huis, ook te interviewen voor mijn eigen podcast en dat is gelukt. Hij heeft hier plaatsgenomen in Amersfoort in de Kersverse studio en er staat nu een interview met hem voor je klaar. Nou, Mocht je app niet kennen, een korte introductie. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is psycholoog en hij heeft een uh, zestal uh, boeken geschreven uh, waaronder het boek Op naar Geluk de psychologie van een fijn leven. En ja, hoe ik dit interview het beste kan introduceren, als um, omdat hij hoogleraar is, omdat hij wetenschapper is. Uh, beschouw ik App een beetje als uh, een alwetend geheel als het gaat om geluk. En benaderen we alle onderwerpen, inclusief het onderspotgedeelte gedeelte ook vanuit die hoek. En dat maakt dit een interview is met een hele hoge dichtheid aan uh, leuke feitjes, weetjes, tips en inzichten. Een sneak preview, waar gaan we het dan onder andere over hebben? Op welke vragen ik krijg je antwoord? Nou, hoe het komt dat we trauma ontzettend overschatten. Hè? Dus dat het maken van een moeilijke keuze is in de praktijk uh, uh, kost dat veel minder trauma dan je van tevoren denkt. Uh, maakt geld gelukkig? Een ongemakkelijk antwoord, onthoud dat. Een ongemakkelijk antwoord op die vraag krijg je komend uur. Waarom we zo gelukkig worden van reizen? Uh, welke beroepen over het algemeen het meeste gelukkig maken? Hè? Dus mensen, in welke beroepsgroepen zijn over het algemeen het meest gelukkig? En last but not least, hier... Nou, dit vind ik zo magisch interessant. Uh, dat geluk voor 50% uh, te maken heeft met omstandigheden en je genen. En voor 50% beïnvloedbaar is. Um, daarover ga ik app flink aan de tand voelen hoe het dan zit met die beide 50%. En of we daar nou wel of niet wat aan kunnen doen. Kortom, een drukke intro voor ook gewoon een, een interview. Bom vol inspiratie. Hier is Ab... Dijksterhuis. 100% Dijs! Ja, Ab. Wij zitten hier in... Uh, de, de, de allereerste aflevering in mijn eigen podcaststudio. ik dus zeg je al helemaal niks, maar... <laughs> je kijkt me vragend aan. Ja, ik heb hier... Uh, uh, voor de mensen die kijken... als je dit hoort, check alsjeblieft even YouTube. Want ik heb hier bloed, zweet en tranen ingestoken... samen met mijn assistent om hier het hele kantoor te verbouwen. Mijn team is pist, want... de huiskamersetting in... in in onze open office is het nu weg. En ik heb hier twee banken neergezet. Eigen, ja. Ik heb een gloednieuwe camera aangeschaft. Dus uh, nou ja, laat dat niet voor niks zijn. Als je dit hoort, check ook even gewoon op YouTube Thijs Lindhout. En dan uh, misschien dat je dan denkt van nou, ik ben hoekt. En er zitten twee zulke knappe mannen uh, daar uh, op, op, op die bank, op die sofa's. Ik ga gewoon het hele interview kijken. Nou, genoeg zelfpromotie. Ab, ja. wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Uh, schrijver. Schrijver? Ja.
1: Dat is volgens mij al aardig gelukt uh, tot nu toe.
0: Um, ja, een maand geleden kwam Wegwee uit. Mijn, uh, dat was mijn, uh, mijn achtste boek. Dus, uh, ja, ik, ik heb, uh, de meeste boeken die ik heb geschreven zijn populair wetenschappelijke boeken. Maar uh, nu ik meerdere genres heb gedaan, voel ik mezelf ook wel schrijver. Ja. En dat ik mezelf dat nu wel mag noemen.
1: Ja. En betekent dit antwoord dat dit eigenlijk een discipline is die je nog meer wil gaan ontwikkelen en je op wil gaan focussen? Ja, ik
0: merk, uh, ik, 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 ik vind het universitaire werk leuk. Hoewel de, de, de toenemende bureaucratie wel, wel moeilijk is op de universiteit. Moeilijk om mee om te gaan voor mensen die, uh, die, die van vrijheid en autonomie houden. Ik, ik, ik heb verschillende bedrijven, dat vind ik ook leuk. Ik geef lezingen, dat vind ik ook leuk. Maar ik vind boeken schrijven het allerleukst. Ja. Zeker, ik dus wil dat nog meer gaan doen.
1: Op, op een zolderkamertje met een, met een glaasje water en uh, internet uit. Uh, je kijkt er nu niet heel vrolijk bij. Maar is, is, is dat, hoe zie je dat voor je hebben, wanneer tijdens het schrijfproces geniet jij het meest? Um, ja,
0: als je het. Nou, er zijn verschillende momenten. Er zijn eigenlijk verschillende. Een boekschrijver heeft verschillende fasen. Dus eerst heb je op een gegeven moment heb je een idee. En dan voel je redelijk, en dat komt bijna als een soort blikseminslag. En dan voel je redelijk snel of het, of het een goed idee is of een minder goed idee. Uh, en dan ga je heel veel nadenken. Heel veel, als het een populair wetenschappelijk boek is, heel veel lezen. Uh, dat is eigenlijk een hele leuke fase: dat je gaat bedenken wat er allemaal in moet en in welke volgorde. En dan op een gegeven moment komt het schrijven zelf. Want dat is gek genoeg het minst. Ja, dat is ook wel leuk, maar dat is, dat is af en toe wel zwaar. Maar als je dan op een ochtend een stuk hebt geschreven dat waarbij je het gevoel hebt dat alles in elkaar valt, dan, dan voelt dat heerlijk. Nou, en dan heb je op een gegeven moment het moment dat het boek uit is. En het, het moment dat je, dat je een boek vasthoudt, dus dat, dat dat doosje presentie exemplaren thuis komt en dat je dat openmaakt. En dat, je de eerste, ja, dat is een geweldig moment.
1: Dat is een lekker gevoel. Ja, dat is een ja. lekker gevoel. Ja.
0: Dus het, ik vind het van alle dingen die ik doe, gewoon... Ik vind al, alle dingen leuk, maar ik vind dat het allerleukste.
1: Dus het ja. is het verzamelen van informatie. Dan, de, dan heb je de creatieve momenten van inzichten. En ook nog eens de voldoening ja. aan het einde van de rit... als dat eerste exemplaar in je handen ligt.
0: Ja, precies. En dat, 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 Zeker dat laatste. Dat, het is ook zo heerlijk tastbaar. Een boek is, het, is het een prachtige uitvinding. bestaat ja. ook al heel
1: lang. Ja, Dus als ik jou vraag, boek of podcast?
0: Nou, ik, ik kan me... Uh, Nee, nou, ik vind een podcast is natuurlijk ook best tastbaar. Maar een boek is wat klassieker. En ik ben gewoon een iets andere generatie. Ik denk niet dat er heel veel uh, podcastmakers zijn... die uh, van boven de vijftig. Maar dat geeft nou, niet. Ja, ja. Nou, Er
1: zullen er ongetwijfeld een paar wel zijn, ja, hoor. Maar... Nou, en en voor, voordat we de inhoud in gaan duiken richting de onderwerpen... waar jij veel meer van af weet dan ik... in elk geval de wetenschappelijke benadering... Uh, ik sta ook op het punt om een boek te schrijven. Dat is een primeurtje. Weet mijn luisteraar nog niet eens. W wat is jouw nummer één tip voor mij? Voor het, want de eerste letters moeten nog op papier. Wat, wat is jouw ja. nummer één tip voor, voor, voor mij... om dat proces een beetje... zonder kleerscheuren door te komen? Uh,
0: discipline. Ja, dat klinkt een uh, beetje ja. saai. Maar het, 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 het romantische beeld is... dat het heel veel inspiratie... en een klein beetje transpiratie is. En het is in werkelijkheid andersom. Je, je hebt natuurlijk wel inspiratie nodig. Maar... Uiteindelijk moet je gewoon, uh, en voor de meeste schrijvers geldt dat 's morgens gaat het het beste, moet je gewoon ochtend, in ochtend de ochtend ja. kruisen in je agenda zetten en gewoon gaan zitten. Er is ook wel eens iemand die heeft gezegd: er uh, werd dus aan een schrijver gevraagd, een beroemde schrijver, uit Eng een Engelsman, Somerset Morgan, van: je, heb, heb je inspiratie nodig? Ja hoor, zegt hij, maar gelukkig, uh, elke ochtend om negen uur komt hij. <laughs> dus het is gewoon, het is gewoon werken. Ja, en, ja. en zeker mijn laatste boek, Wegwee. dat, dat zijn 140.000 woorden en het waren er zelfs 170.000. Ja, die moeten er allemaal een keer uit. Ja.
1: Is gewoon... Heel met een je eens. En misschien die kun jij dat dus. zelfs nog wetenschappelijk onderbouwen. Maar het is heel populair om te zeggen: ja, creativiteit kan je niet afdwingen, dat moet komen. Terwijl toevalligerwijs, als ik een, een deadline heb, ik moet een lezing geven of wat dan ook. Dan net op het laatste moment, als ik gewoon echt geen keuze meer heb... dan ineens vallen de laatste puzzelstukjes op zijn plek... en kan ik ineens uh, uh, de juiste keuzes maken... en heb ik de juiste creatieve ingeving. Is dat, ervaar je dat ook zo? En is het misschien zelfs te onderbouwen... dat, dat je creativiteit soort van kan afdwingen?
0: Ik denk, ik denk inderdaad dat je creativiteit en, en inspiratie... tot op zekere hoogte kunt afdwingen. Het, uh, het werkt wel voor verschillende mensen op verschillende manieren. Dus jij, jij kan goed tegen deadlines... Sterker nog, zijn nodig. Er zijn ook mensen, dat heb ik meer, die worden juist een beetje apathisch als okay. een deadline te dichtbij komt. Maar goed, dat soort dingen zijn niet zo erg, want dat weet je op een gegeven moment van jezelf wel wat voor jou de beste manier is. Maar je kunt creativiteit en inspiratie wel degelijk tot op zekere hoogte afdwingen. Als je, als je bijvoorbeeld heel veel informatie tot je neemt. Um, als, ik, als ik bezig ben met een, met een boekidee en ik lees in een week lees ik uh, 30, 40 artikelen over een bepaald onderwerp... dan weet ik dat de dagen daarna... komt er wel een keer een soort idee in mijn hoofd... van nou dit is het ongeveer. Zo breng ik ze met elkaar in verband. En dit is de algemene conclusie. Dus je hoofd helemaal vol stoppen met dingen... is een manier om je onbewust aan het werk te zetten. En dan een tijdje later... dan, dan komen er wel ideeën ja. uit. Een andere manier is natuurlijk gewoon... om, uh, om, om dingen te doen die je... Even je referentiekader door elkaar schudden. Dat kan zijn naar, naar een voorstelling of naar theater. Maar je kan ook een weg ja. naar India. Ja. Reizen helpt ook.
1: Wat ik volgens mij al een aantal keer hoor zeggen... of wat ik nu ook in proef... is dat jij een onwijze analist bent. Een informatieverzamelaar. Uh, op zich een prettige eigenschap... gezien ook je beroep hoogleraar. Ik denk dat dat er wel voor nodig is. Dus heb jij dat... Altijd al in je leven gehad. Eén, dat je informatie heel goed opneemt. En dat je het ook nog eens heel leuk vindt. Om, om nieuwe informatie op te doen.
0: Ja, ik geloof dat ik wel... Uh, ja, dat kun je rustig stellen. Ik, ik, ben, uh, ik ben van nature heel nieuwsgierig. Niet zozeer naar, niet naar andere mensen of zo. Daar, daar ben ik ook te, te misschien bijna iets te ben zeggen, iets te nerdy voor. De, 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 ik, ik, ik ben ook niet iemand die, die het heel erg leuk vindt... Om, om over anderen te roddelen. Maar wel meer, zeg maar, algemene dingen. Ja, ik zat als klein kind al in atlassen te neuzen. Um, en toen ik... Um, en mijn moeder heeft me ook lezen geleerd voordat ik naar school ging. Want dat wilde ik gewoon leren vanaf het moment dat ik wist wat dat was... Um. Had ik geen rust meer. En mijn moeder, die had Nederlands gestudeerd. Dus die kon het allemaal wel. Dus die heeft dat gewoon geleerd. Ja, dus dat zit er al heel vroeg in. Ik wil altijd dingen weten.
1: Ja, en, en dan ook nog eens gerelateerd aan het onderwerp de menselijke psyche. Geluk. Of, of, of is die fascinatie nee. later ontstaan?
0: Nee hoor. Die, ik, ik denk uh, nee, van alles. Ook, hoe de, uh, ook over dieren en hoe de aarde in elkaar zit. En. Uh, uh, en, en wat ik al zei, ik neusde al in Atlassen. Dat vond ik al als kind al heel erg leuk. Dus het, is, het gaat niet alleen om psychologie of om, of om geluk. Ja. Nee, nee dat is, sterker nog, dat is wel iets later gekomen. Ja, ja want dat is wel... Als kind wil je eigenlijk wil je andere dingen weten, toch? Hoe werkt een auto? En, of hoe werkt een vliegtuig? Ja. En ook wel, uh, hoe ziet Italië eruit? Of uh, ja, dat ja. soort dingen.
1: Ja. En, en, en waar is dat dan ontstaan? Dat, dat, dat je... <tus> dat je hebt psychologie gestudeerd, je bent psycholoog. Ja. Uh, dus waar is die afslag ontstaan dat je, dat je merkte... Hey, dit, dit is wel een onderwerp waar ik me verder in wil gaan verdiepen. Bedoel je psychologie of geluk? Ja, nou ja, dit, ik wil die twee graag samenvoegen, ja. Maar voor jou zijn dat <kwijnt> twee compleet andere onderwerpen. Nou, het, 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 ze zijn uh, niet eens
0: compleet anders... maar het is, wel een, het is wel een ander moment in mijn leven geweest. Eerlijk gezegd, uh, psychologie is een beetje... Uh, ja, dat is een bijna een flauw antwoord, maar het is gewoon waar. Toen, toen in vijf VWO moet je op een gegeven moment kiezen welke richt, of waar je op de ja. universiteit naartoe wil. Ja. En toen heb ik samen met een vriend gewoon een aantal dingen op een rij gezet en doppelstenen gegooid. Want we hadden echt allebei geen flauw idee. Ja. Nou, moet ik wel eerlijk zeggen. als ik uitgekomen was op iets. dat ik helemaal niet leuk had gevonden. dan had ik waarschijnlijk gezegd. ik gooi nog een keer opnieuw. Maar goed, daar kwam psychologie uit. Maar
1: je, dit is niet zeg maar een grapje. Je bent letterlijk gaan dobbelen. Ja, we zijn letterlijk gaan dobbelen. Ja, en hij gooide
0: rechten. en ik gooide psychologie. <lacht> en we zijn jurist. en ik ben <lacht> psycholoog. Dus, maar nogmaals. Als ik, als ik op iets uit was. <lacht> ja. gekoven, als ik rechten had gegooid. had ik waarschijnlijk gezegd. Um, ik... ongeldig. ik gooi nog een keer. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Maar ja, zo is het wel gegaan. Prachtig. En. Um, uh, maar ja, het had ook sociologie kunnen worden, of economie misschien. De, de, ik vind meer Nederlands, ik vind meer dingen leuk. Yeah. Uh, en geluk is, is, is van veel uh, mijn interesse in, in, in het onderzoek naar geluk is veel, van veel later. Ik, uh, ik heb in 2010 heb ik eigenlijk mezelf een soort sabbatical gegund. Niet, niet een heel jaar, was ruim een half jaar, en toen zei ik, ik ga geen nieuw onderzoek doen. Ik ga alleen maar lezen. Want yeah. ik wilde er een nieuw onderwerp bij. En toen merkte ik dat ik eigenlijk steeds weer terugkwam op geluk. En ik heb toen niet alleen psychologie gelezen... maar ook economie en neurowetenschap. En ook boeken over boeddhisme. En, en de oude, oude Griekse wijsgeren. Het ging altijd maar weer over. Ik, ik ging eigenlijk, werd als, als door een soort, soort magneet elke keer yeah. naar dat geluk toegetrokken. Yeah. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik daar iets mee gaan doen. En toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen. En, en boeken over gaan schrijven.
1: Ja. Yeah. En... And... Als jij dan onderzoek doet naar geluk... waar je dus nu al bijna tien jaar mee bezig bent... <kliek> um, merk je dan ook dat je continu je eigen leven... als een soort van leidend voorwerp gebruikt? Van ja, wacht even. Als ik dit nu weet, doe ik het dan zelf ook? Of, of merk ik dat dit werkt in mijn eigen leven? Nou, niet continu, maar wel
0: veel. En zeker de eerste paar jaar. Kijk, ja. op een gegeven moment komt er niet zoveel nieuwe kennis meer bij... omdat je alles wel gelezen hebt... Uh, ja, de eerste paar jaar ik dat heel erg. En ook niet alleen uh, recent onderzoek ook hoor. Ook, ook uh, ja, nogmaals al die oude Grieken lezen en, en boeken over boeddhisme. Ik vond dat in het begin geweldig inspirerend. En ik ging, ik ging inderdaad wel een aantal dingen in mijn eigen leven veranderen. Ik ben ook wel gelukkiger geworden.
1: Ja, kun je daar eens een paar voorbe voorbeelden van noemen? Ehm <tus> uh,
0: ik denk dat ik iets, iets meer stilsta bij, bij de dingen die ik gedaan heb. Dat ik daar ook wat meer van geniet. Zonder dat ik meteen heel jachtig uh, verder ga met, 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 met het volgende. Uh, ik maak me veel minder snel druk om dingen. Uh, ja, dat zei de stoïcijn al. Hè, van je hebt. Uh, er zijn twee, dingen waar je, twee soorten dingen waar je druk over kan maken. Eén dingen waar je niks aan kan doen. Nou moet je ook niet druk over maken. De tweede dingen waar je wel wat aan kan doen. Moet je ook niet druk over maken. Moet je er wat aan gaan doen. En soms zijn dat van die, van die bij de kruifiaatse wijsheden. Yeah, yeah. Maar ze kloppen wel. En, en, en ze zijn ook. Uh, als je, er, je ernaar gaat leven. Als je dat een paar maanden echt in je hoofd prent. En daar af en
1: toe eens aan denkt. Dan. Dan helpt dat wel. Dat en dan, wat wel... is dan iets wat je zegt, hè? zijn twee. Oké, okay, maak je zorgen. Je loopt te piekeren. <kij> je, je vindt het een probleem. Kan je er invloed op uitoefenen? Nee, nou ja, stop dan met piekeren. Je kan je ja. er wel invloed op uitoefenen. Ja, ga dat dan doen. Precies. Maar kan je ze een voorbeeld uit jouw leven noemen waarbij je deze wijsheid hebt toegepast? Um...
0: Nou, bijvoorbeeld. Um, um... In de, in, de, in de eerste jaren dat ik met geluk bezig was, lag uh, mijn vakgebied in de, in de, de, op de Universiteit Sociale Psychologie nogal onder een vergrootglas. Het had ook te maken met een, met een ellendige fraudezaak van een collega. En die is, uh, die is, dat is toen enorm breed uitgemeten in de pers. En toen kwam eigenlijk iedereen kwam onder vuur te liggen. Uh, en dan kun je daar heel erg druk om gaan maken. Of je kunt gaan denken, ja, God, dat hoort het kennelijk bij tegenwoordig. En dat waait wel weer over. En het waait ook wel weer over. Ja. En dat, 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 heeft mij wel, uh, dat heeft mij wel gesterkt.
1: Ja. En dit, dit klinkt bijna te mooi vooral te makkelijk om waar te zijn. Weet je, hadden we maar een knop. Iedereen die nu ja. luistert, inclusief ikzelf, ik heb zat dingen waarvan ik denk, ja, ik zou nu al op die knop willen drukken van stop maar met piekeren. Want je kan hier toch geen invloed op uitoefenen. Maar ja, hoe, hoe vind je die? Nou, je kunt, je kunt wat, ik, wat ik net zei... Hè, van als je die
0: dingen continu in je achterhoofd houdt... en, en, en dat heel vaak tegen jezelf zegt... heb ik, ik heb wel de indruk dat dat een beetje scheelt. Je hebt ook een, um, een andere... Dus Epicurus, ook een beroemde Griekse wijsgeer... die zei, um, je moet niet bang zijn voor de dood... want zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood er helemaal is, nou, dan ben jij er niet meer. Dus, dus je ontmoet het niet... En dat is ook zo'n uitspraak waar, waarbij je in het begin denkt, ja, of in het begin denk ik, dacht ik van, oh, prachtig. En dan in het tweede instantie denk je, ja, alsof je een knop inderdaad kunt aan of uitzetten. Ja, ja. Maar da daarbij heb ik ook, van, als, je daar, als je daar maar genoeg aan denkt, dan komt er een moment dat, je, dat het wel degelijk enig effect, natuurlijk niet perfect, iedereen maakt zich wel ja. eigen zorgen over, ik ook wel. Maar het, het, er gaat wel een soort troostende werking vanuit.
1: Ik moet ineens denken aan een YouTube-filmpje van een van de psycholoog. En het is een sketch. En dan komt iemand bij de psycholoog of bij de therapeut. En die zegt dan ja meneer. Ik, uh, ik ben bang voor de dood bijvoorbeeld. Of ik ben ja. bang dat mijn partner vreemd gaat. En dan wat moet ik doen? En dan het enige wat die kerel zegt is stop it. Stop uh. it. <laughs> dat is zijn enige advies. Maar er zit dus wel een keer van waarheid in. Ja je kunt jezelf wel, wel, uh,
0: ja, je kunt jezelf wel een beetje troosten. Met dat soort, met dat soort klassieke inzichten. Ja. Tenminste dat vind ik altijd
1: wel. Ja. Hey, en ja. en je, je, jouw boek, als jouw Tweede boek dan, denk ik, geweest in 2017, Op weg naar geluk. Oh, sorry, 2015, Op weg naar geluk, Psychologie van een fijn leven. Ja, Op uh,
0: naar geluk. Huh? Op naar geluk. Oh, sorry, Op naar geluk,
1: ja. de, de psychologie van een fijn leven. Is dit dan een, een, een van de dingen die je ook in dat boek omschrijft? Uh, stop met pieken. Um, ja, het is, het is een vrij omvangrijk boek geworden. Mijn, uh,
0: tot voor kort mijn dikste boek. Ja. En ik heb het over inderdaad over van alles, over hoe je beter met je emoties om kunt gaan, hoe je doelen stelt, wat de rol van geld is, uh, wat je met je vrije tijd moet doen. Uh, en het eindigt met een hoofdstuk waarin vooral, uh, waarin ik het nog een keer samenvat met een aantal concrete tips. Uh, ja, dit soort dingen staan daar wel in.
1: Epicurus, ja. ja zeker. Nee, je, ja. Je, je, je sorteert nu al, al mijn volgende vragen voor. Want uh, mijn luisteraar heeft heel veel praktijkverhalen gehoord. En nu is het misschien wel leuk om van een wetenschapper dan te horen. Hoe ga je met je emoties om? <tus> en maakt geld gelukkig? En, en wat ja. moet ik met mijn vrije tijd nou, doen? We kunnen het allemaal doornemen. ja, ja. Laten we dan met... Nog even vanuit mijn persoonlijke voorkeur één vraag ervoor plakken. Ja. Ik weet niet eens of dat, dat bij dit boek hoort of bij een ander boek. Maar ik, ik heb iets over jou gelezen. Dat je zegt, hé, hey, uh, um, geluk heb je voor 50% in de hand. Ja. Dat maakt mij één heel nieuwsgierig naar... Um, nou laten we dan eerst eens beginnen bij die andere 50%. Wat is dan die andere 50% die je niet in de hand hebt? Ja, het is, sowieso moet je een beetje voorzichtig zijn met
0: dit soort... Uh, met dit soort... Uh, getallen, of, of we, hebben, we hebben in de psychologie een, um, een, een, een geluksformule. Uh, en die zegt inderdaad uh, ongeveer 40% van ons geluk is genetisch bepaald, 10 tot 20% is afhankelijk van omstandigheden, leefomstandigheden. En 40 tot 50% van de keuzes die je zelf maakt. Dus dan zou ja. kunnen zeggen, dat heb je zelf in de hand. Maar dan moet ik er. En dat zeg ik ook in op naar geluk, dan moet ik er meteen een paar uh, dingen bijzeggen die dat enigszins kwalificeren. Ten eerste werkt het, het werkt niet op individueel niveau. Het is, het is echt een statistische truc. Dus als je de hele Nederlandse bevolking op een rij zet... en je meet geluk... dan kun je de verschillen tussen die mensen verklaren oh ja. met die... maar dat wil niet zeggen dat 40% of 50% van jouw geluk... Ja. Uh, dat kan meer of minder zijn afhankelijk van wie je bent. Nou, Om het dan nog iets ingewikkelder te maken, de formule werkt eigenlijk alleen goed in stabiele westerse democratieën. Je kunt ook niet naar Syrië gaan nu en zeggen... gelukkig is die oorlog van jullie maar 10 tot 20 procent van je geluk. was het maar zo, het is natuurlijk ja. veel
1: meer. Um, Dit zijn wel belangrijke nuances. Dat zijn belangrijke
0: ja. nuances. En, en, en dan heb je ook nog dat ze, uh, om het ingewikkelder te maken... dat ze met elkaar interacteren. Dus als jij bijvoorbeeld heel veel geld hebt... dat zijn omstandigheden, dan kun je ander soort keuzes maken... dan iemand die weinig geld heeft. Ja. Dus het dus, is echt wel ja. iets ingewikkelder... Maar ik heb het, ik heb het wel uh, in, in, in op naar geluk uh, uitgebreid beschreven. Omdat ik het, ik vind het wel een mooie vuistregel. Hè, van, je toont mensen dat, een, dat, dat ze een aantal belangrijke keuzes kunnen maken. Die echt een bijdrage leveren aan hun eigen geluk. Het is niet zo dat het je overkomt of niet. Dat is gewoon echt niet
1: nee. zo. En Oké, okay, je zegt stel ik geef mijn eigen geluksniveau een 8. Ja. Dan kun je dus niet per se stellen dat, nou, dat is dus 10% is dat je omgeving. 40% je genetische samenstelling. En 50% je eigen keuzes, slash mindset. <gül> maar het is meer als ik mezelf een 8, 8 geef en jij geeft jezelf een 9, dan is het verschil tussen die twee, die is volgens deze formule. Te, ja, bij, te... bij op een hele bevolking. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. <coughs> Laten we toch even, je hebt de nuances genoemd, we ja. die percentages even aanhouden. Ja. Uh, 10 tot 20 procent is, is, is je omgeving. En dan, dan ja. heb je het dus over iets waar je in principe geen controle op hebt... en weinig tot geen invloed.
0: Ja, ja daar komt het op neer.
1: Ja, of zeg ja. je van nee... Uh... Dus
0: de grens is niet altijd even duidelijk te maken... maar uh, je, je moet dan denken aan allerlei demografische dingen. Dus inderdaad inkomen, uh, maar ook dingen als heb je wel of geen... Vaste partner, dat soort zaken. Ja, oké okay. dus Je, thuis dus je of kunt of wel, je
1: kunt verhuizen, je kunt uh, vriendschappen maken en afbreken. Ja. Uh, je kunt naar een andere baan. Dus, dus ook die omgeving heb je wel degelijk zelf invloed op.
0: Voor, voor, een, uh, voor een deel gaat het om dingen waar je waar je direct of soms zelfs. Of, of indirect en of soms zelfs direct wel invloed op hebt. ja,
1: ja. ja. En dan. Die is denk ik heel interessant. Die is wat mij betreft wordt die te weinig belicht. Zeker omtrent coaches en alles. Die beweren van, uh, je hebt het allemaal zelf in de hand. Geluk is een keuze. Nou, Ook een quote die ik straks niet wil voorleggen. hoe jij daarover denkt. Deze formule zegt in elk geval 40% is geen keuze. zijn gewoon je, je fucking genen. Kun je ja. die eens toelichten?
0: Um... Ik moet wel zeggen, die, die, dat, 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 dat percentage verschuift een beetje... omdat daar op dit moment heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar de, volgens mij is de laatste stand van zaken... er zijn in Nederland ook een aantal mensen die daar heel veel van weten. Uh, Meike Bartels onder andere, hoogleraar uh, in Amsterdam. Uh, de, de laatste stand van zaken is dat je ongeveer 40% van de verschillen... in geluk uh, genetisch kunt verklaren... Um, ik denk dat je dan vooral moet denken aan de ongelukskant. Dus je hebt, je hebt gewoon families bijvoorbeeld waar depressie vrij veel voorkomt. Je hebt ook families waar dat gewoon niet voorkomt. Klaar, die mensen worden nooit depressief. Wat er ook gebeurt. Nou, dat, dat, is, dat is genetisch.
1: Dus er is zoiets als aanleg voor negatief of positief denken?
0: Um, ja,
1: ja dat, dat kun je wel stellen.
0: Ja. Ja. En er zijn, er zijn natuurlijk ook nog allerlei indirecte dingen. Hè. Dus bijvoorbeeld we weten dat... Uh, geluk samenhangt met intelligentie. Dat is geen sterke samenhang, maar iets van een correlatie is er wel. Mm -hmm. Maar ja, intelligentie is voor een deel ook weer genetisch bepaald.
1: Dus. Ja. En in hoeverre communiceren deze twee met elkaar? Hè? Want ik kan me, je hebt ook omgeving. Kijk, ik ben, ik ben 31. Ik, kan wat, ik ga op het punt om te gaan verhuizen, want ik woon nu ergens waar ik me niet per se prettig voel. Niet in ja. de stad en niet in de, de woning zelf. Uh, dat was 30 jaar geleden anders. Toen was ik één. Toen was ik vrij uh, overgelaten aan, 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 aan de, de keuzes van mijn ouders, zeg maar. Ja. Uh, veel uh, psychologen zeggen natuurlijk dat je wordt gevormd in... sommigen zeggen al, hè, in de buik wordt heel veel gevormd. Anderen zeggen in de eerste drie jaar. Anderen zeggen in de eerste acht jaar. In elk geval, ja. in minder of meerdere mate... zijn de meeste psychologen er wel over uit dat, dat je jeugd belangrijk is. Dus, dus in, in, in hoeverre is de... Um, Eigenlijk de, de eerste, ja, de, laat ik zeggen, de eerste acht jaar van je leven. super bepalend voor jouw geluksniveau. in die andere tachtig jaar die erna komen? Ik denk, volgens mij weten we dat niet heel erg goed. Ik, ik denk inderdaad dat.
0: Nou ja, psychologen weten wel dat die eerste jaren heel belangrijk zijn. Uh, maar hoeveel van je geluk op dat moment al bepaald wordt, dat, dat weet ik niet precies. Uh, ja, die, die achtergrond, hè, dus word je. Word je gestimuleerd om, um, om een goede opleiding te volgen? Of, of om, om de wereld op een open, prettige manier tegemoet te treden? Uh, of juist niet, hè? Zijn, je, zijn, je, zijn je ouders daar niet in geïnteresseerd? Dat zijn wel processen die belangrijk zijn en die later terug zullen komen. Maar het is nooit helemaal klaar, hoor. Ik denk dat, ik denk dat uh, mensen, mensen blijven ook veranderen. Hè? Ja. Dus je kan, je kan ook op je 55 ste nog... Uh, nog of nog later dingen gaan doen of dingen meemaken die een enorme impact hebben op je geluk. Dat, dat is nooit af.
1: Ja, maar dat klinkt nogal als een heel veilig antwoord. Dat je zegt, ja, het kan een beetje alle kanten opgaan. Maar stel je ja. daarmee van, hey, je, je kan hele traumatische dingen meemaken in je eerste acht jaar. Uh, en stel je daarmee eigenlijk, nou ja, dat, dat, dat hoeft echt niet te betekenen. Dat je voor de rest van je leven meer worstelt met geluk. Dan, dan, dan mensen die een, een, een perfecte jeugd hebben gehad.
0: Um, oh, dat denk ik zeker. Ik denk, ik denk zeker dat 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 er allerlei ellendige dingen kunnen gebeuren die tot trauma's leiden. Maar en dat is ook weer een veilig antwoord. Maar ja, omdat het <laughs> nou helemaal zo is. Maar het kan ook. Het is zeker zo dat het niet hoeft dat het geen ramp hoeft te zijn.
1: Want nee, hoor, uh, ik wat wel toevallig is hierna ga ik uh, Ferry Zandvliet interviewen. Dat is een van de uh, coaches bij Dream School. Ik weet ja. of je Dream School kent? Ja, de naam. Dat is een ja. tv-programma waar zeg maar probleemjongeren. Uh, een kans krijgen. Dus ja. drie weken lang krijgen ze een beetje de, de beste coaches slash BN'ers van Nederland voorgeschoteld. om hun weer op het rechte pad te krijgen. En uh, ik heb een paar afleveringen van het programma gekeken. en dat zijn jongeren, geloof ik, tussen de 14 en 20 of zo. Ja, en die hebben die, zulke. de meesten hebben zulke traumatische dingen meegemaakt. Ja. Ze um, zijn zo verwaarloosd door hun ouders. Uh, op hele jonge leeftijd al, al vrienden verloren. Dat soort dingen. Ehm um, ja, dat je gewoon echt ziet hoe 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 voor veel van de jongeren hoeveel hulp ze ook krijgen, ja. ze accepteren het gewoon niet of 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 die patronen zijn al zo ingeroest... dat je denkt ja gaan die nog wel gewoon ooit op het rechte pad komen
0: ja ja ik denk dat je dat weet natuurlijk ook niet maar je je je, je moet natuurlijk je, je moet het je moet een beetje een plat antwoord je moet altijd hoop houden ik denk ja. dat er ook heel veel uh, uh, mensen zijn jongeren met, met gigantische trauma's die, die zich op een gegeven moment wel gewoon op een normale manier ja. ontwikkelen, of die daar toch een uh, manier in vinden om daar goed mee om te gaan. Ja. Dus het is zeker geen wet dat, uh, dat, dat een hoop jeugdelende leidt tot,
1: tot een ongeluk later. Nee, en nee. ja, dat is misschien een mooi linkje naar die andere 50%. Hè, want dan de vraag ligt dan nu op de loer van: oké, okay, maar wat maakt dan dat de ene probleemjongeren, zeg maar, uh, in een slechte pad, <kwijnt> pad belandt en de ander met een bijna gelijke omgeving wel zichzelf kan herpakken en op het rechte pad belandt.
0: Ja, dat kunnen natuurlijk verschillende dingen zijn. Het, het kan zijn dat de een succesvolle hulp krijgt en de ander niet. Uh, het, het, kan ook, het kan ook samenhangen met bepaalde karaktereigenschappen, doorzettingsvermogen, dat soort zaken. En die omgeving is heel belangrijk. Er zijn natuurlijk, zijn natuurlijk een aantal uh, fasen in je leven dat je, dat je sociale omgeving nog belangrijker is dan op andere momenten. Uh, de leeftijd dat mensen het meest beïnvloedbaar zijn, is precies die leeftijd die jij nu noemt, tussen 14 en 20 nou, ongeveer het is natuurlijk, het is natuurlijk een, een heel oud natuurlijk hele oude kennis maar hè, als je foute vrienden hebt dan uh, uh -huh.
1: ja. nou maar dit vind ik interessant wat zeg je daarmee, je bent tussen 14 en 20 ongeveer het meest beïnvloedbaar, is die periode wat jou betreft uh, tekenender dan je eerste acht jaar? <tus> Uh, nee, maar die eerste acht jaar word je
0: vooral, de, de, word je veel meer getekend door je ouders. En 14 tot 20, dat denken sommige ouders wel... dat ze dan nog steeds allerlei invloeden van een kind kunnen uitoefenen. Maar dat is, uh, ik, zou, ik zou niet zeggen zeg maar afgegeven ze moeite... maar dat is niet zo, in die leeftijd worden kinderen beïnvloed... door, door hun vrienden en vriendinnen. Ja. Niet, niet, nauwelijks meer door hun ouders.
1: Ja. Dus dat is het grote verschil. Ja, dus dan... dan... Dan wordt echt de persoonlijkheid gevormd van oké, okay, hoe denk jij over het leven? Al dan niet beïnvloed door je omgeving. Ja, precies.
0: En die, die omgevingsinvloed is heel belangrijk. En die, die, die ligt niet meer bij je ouders.
1: Ja, ja. En, en als we, we zijn nu een beetje in die 50% gerold. Hè, waar je, waar je dus hè, die ook je geluksniveau beïnvloedt. Uh, um, die aan de hand. Of die wordt bepaald door je mindset, door je eigen keuzes. Ja. Even een super brede vraag, maar ik moet hem toch even stellen. Dan is de vraag die, die mij dan in mij opkomt van oké, okay, hoe? hoe? Hoe kun je dan... Hè, dus hoe Eigenlijk zit er een, een, een hoop in van hoe tragisch je leven nu ook is. Je hebt voor 50 procent, kan je er zelf invloed op uitoefenen. Uh, 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 hoe, hoe kunnen mensen dat het beste doen?
0: Nou, het is, het, is geen, het is natuurlijk niet één keuze die je maakt. Het zijn er, het zijn er veel meer. Uh, uh, maar, de, maar je kunt best veel doen. Je kunt... Uh, we weten bijvoorbeeld dat, dat mensen in bepaalde beroepen veel gelukkiger zijn dan in andere beroepen, dus een beroepskeuze is heel erg belangrijk. Ja. Als jij, als jij uh, jezelf in dienst stelt van het, uh, zeg maar even het gelukkig maken van anderen, zingeving, betekenis, het zijn allemaal ja. een beetje, beetje, ik zou bijna zeggen, ouderwetse woorden, maar ja. dit, dat zouden niet moeten zijn, want dat zijn hele belangrijke dingen. Ja. Als je dat opzoekt, dan, dan, word je, dan word je over het algemeen ja. gelukkig. Ja. Uh, er is nog niet zo lang geleden onderzoek gedaan in, uh, in Londen... waarin ze een aantal beroepsgroepen op een rij hebben gezet. En de gelukkigste beroepen, dat was wel opvallend... Uh, dat waren bloemisten, kappers en schoonheidsspecialisten en loodgieters. Dat zijn allemaal mensen... Uh, die, die, uh, die andere mensen blij of gelukkig maken... en er ook bij zijn op het moment dat die andere mensen blij en gelukkig zijn. Ja, ja. Dus niet op een indirecte manier, maar op een hele directe manier... En, dan denk je, en, en natuurlijk er zijn allerlei andere mooie beroepen... Ja. maar dat, zo, zo simpel kunnen sommige dingen zijn. Dus, je, dus uh, andere mensen gelukkig maken... hoe cheesy het ook klinkt... is de beste manier om zelf gelukkig te worden. Ja. En dat kun je op allerlei
1: manieren ja. doen. Dan ben ik heel benieuwd... wat, wat maakt dan dat loodgieters wel in het lijstje zitten... maar bijvoorbeeld tegelzetters niet? Of, of verwarming specialisten?
0: elektriciënten staan er niet in. Nee, of die staan er wel in, die staan lager. Ja, uh, ja dat hebben we toen uit zitten zoeken... <laughs> Um, en de meeste loodgieters in het onderzoek, dat, zijn mensen die, uh, dat waren mensen die uh, naar een klant gaan en een probleem verhelpen. En dat duurt een uur of een half uur ja. of, of twee uur. En dan, dan is die klant heel blij. Oh, fijn, het lekte bij ons. En nou, nou is uiteindelijk weer uh, is alles weer gemaakt en we kunnen weer verder. En ik kan de kraan weer aanzetten. Uh, ik kan weer naar de wc. Ik heb drie dagen op moeten houden, weet ik veel wat het probleem was. En die mensen zijn hartstikke blij. Die loodgieter die wordt bedankt en die gaat naar de vol. En dat doe je zes keer per dag. Dan kom je heel blij s'avonds thuis. En de elektriciens, dat waren vooral mensen. Die, leggen, die legden overal dingen aan in gebouwen voordat daar, nog, voordat daar mensen waren. Ja. En dus die, 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 hebben, die staan niet in direct contact met die dankbaarheid van die klant. Want op het moment dat de klant in zo'n gebouw... Een gebouw betreedt, dan is die elektricien alweer met een volgend uh, gebouw bezig. Ja. Dus je moet er ook bij zijn op het moment ja. dat mensen blij zijn.
1: Ja, dus, maar dan zou ik denken: de verwarmingsspecialist, weet je wel, die, 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 die moet ook wel mensen zitten te bibberen met een dekentje. En zij ja, komen nou, het... die,
0: die zullen ongetwijfeld, die is dus niet, het waren geloof ik 20 beroepen, niet alles komt ja, erbij, maar die ja, zouden ja, ongetwijfeld ja, hoog terechtkomen. Ja, komen. ja, ja, ja. ja en, en wat ook nog wel aardig was: bankiers. Die stonden helemaal onderaan. Yeah. Ja, dat, En dan, yeah. dat, dat zijn de bankiers van de Londense City. Hè? Dus niet hier de lokale Rabobank. Maar echt, ah, je zou kunnen zeggen de beroepsgroep... die ons tien jaar geleden die financiële crisis... Uh, fuckers. Uh, 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 precies. Yeah. Ja, dan merk je ook wel dat als je... Kijk, het, het zijn over de algemeen wel intelligente mensen. Dus zij weten ergens in hun achterhoofd ook wel... dat ze natuurlijk een beetje een dubieus beroep uitoefenen. Ja. Yeah. En dat ze, dat, ze, ja, dat ze vooral bezig zijn om geld binnen te harken voor hun bank. Zodat ze zelf ook weer een mooiere bonus krijgen aan het eind van het jaar. Ja, ja zelfs als je een beetje afgestond bent... weet je ook wel dat dat eigenlijk niet zo, niet zo geweldig is. Ja.
1: En, en er waren nog andere beroepen die ook onderaan
0: bungelden? Uh, nee, gek genoeg weet ik, weet ik uit mijn hoofd meer van bovenaan. Dat oh ja. op een of andere manier verdrong ik. Ik vond het wel, ik, ik weet dat... Uh, uh, docenten, teachers, het is natuurlijk Engels onderzoek, die stonden niet, niet helemaal onderaan, zeker niet, maar wel, wel, wel lager dan ze zouden moeten staan. dat, dat heeft iets triest. Het is natuurlijk een heel mooi vak. Je geeft ja, les aan anderen. Ja. Die stonden niet zo hoog.
1: Misschien omdat het niet altijd even dankbaar wordt ontvangen? Nou nee, op het, op het moment zelf ontmoeten ze natuurlijk heel weinig dankbaarheid. Ja. Ik weet zelf nog wat een klierik was vroeger in de klas. Hè? Ja, dus, je hebt natuurlijk niet dus, vaak dat, dat, dat studenten na een college met tranen in hun ogen naar je toe komen van... Ab, wauw, bedankt voor deze hoop. Wij. Nee,
0: en dat is op een universiteit maak je. Nou, niet tranen, dat hoeft ook niet. Op een universiteit <laughs> gaat het nog. Maar, okay. maar
1: dit, wa, dit was vooral ja. middelbare school. Dat is ja. natuurlijk nog veel erger. En, en de rode draad, is zowel onderaan de lijst, de bankiers als bovenaan de lijst. Schone specialisten, kappers, loodgieters. De rode draad is zingeving. Dus heb, ja. heb, heb, je, heb je het idee, dan definieer je zingeving als dat je iets voor een ander doet.
0: Ja, dat je de wereld mooier maakt. of dat je andere mensen ja, ja. helpt. Ja, het is een, be het is een beetje een paraplu-begrip, maar zeker. Ja.
1: Ja. ja, maar kun je daar iets meer over zeggen? Want ik, ik zelf merk ook als ik, als ik lezingen geef. dat mensen bijna bij het woord zingeving. lopen ze de zaal uit. Weet je wel? Van, het is zo'n vaag woord. En. Uh, ja, en, en, en We noemen
0: en het... het betekenis. Ik noem het in mijn lezingen. meestal betekenis. Dat je, dat je betekenisvolle dingen doet. Maar het klopt, het is een. Het is een um... Het is ook een vage term, het is een soort, soort, soort paraplu begrip.
1: Laat we zo zeggen, is, is, is dat voor iedereen mogelijk? Kan elke accountant, elke consultant, elke vuilnisman, elke tramchauffeur... kan die zingeving ervaren in een, in elk geval het werkende leven van ze bestaan?
0: Uh, nee, ik denk, ik, denk, ik denk dat dat voor sommigen heel erg moeilijk zal worden... als jij in een sigarettenfabriek werkt... Dan, dan heb je het moeilijk. Ja. Hoe, ga je, hoe ga je dan aan jezelf verkopen dat je dat je. Uh, ja. de, maar ik denk, ik denk dat het in veel beroepen wel, wel uh, tot op zekere hoogte kan. En, uh, en je ziet ook wel, je ziet in allerlei beroepsgroepen al wel grote verschillen. Je noemt net geloof ik ook, Buschauffeur en daar zie je toch wel verschillen. Hè? Mensen. die... Uh, ja, die zwijgend de hele dag van A naar B rijden. Ja. En, en mensen die, die, die bij wijze van spreken... behalve dat uh, rijden zelf... ook een soort service proberen te verlenen. En ja. leuk met hun klanten omgaan. Ja. En die laatste groep die zal, ook, die zal hun beroep het beroep ook als leuker
1: ja. ervaren en, en ongetwijfeld ja Een vriend zijn. van mij die maakte een keer een gesprek met een tramchauffeur... Tram 7 of zo in Amsterdam. En die zei, hey, hoe, is, hoe is het nou? En, uh, heb je een beetje variatie? Uh, elke dag een andere dienstregeling? of andere Nee, mm. Tram 7, elke dag. En dat is een route van 30 minuten. Dus die rijdt die 16 keer of 8 keer heen en weer. Ja. En hij zo uh, gaat het, weet je wel? En die tramchauffeur, ik vind het fantastisch. Het ja. mooiste wat er is, weet je wel? Die vond het helemaal mooi om, om elke dag acht keer hetzelfde ritje ja. heen en weer te rijden. En die haalde dus echt uh, zijn plezier uit de connectie met de mensen. Ja, en, uh, maar precies. Dat 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 kan heel
0: goed. En ik denk dat uh, uh, ja, of dat je dat je wat bijvoorbeeld ook kan is dat je, je identificeert met het product dat je maakt. Als jij in een bepaalde fabriek werkt die wasmachines maakt, ja dan kun je, dat, kun je dat heel sec bekijken. Maar je kunt ook gewoon af en toe eens nadenken... over ja. al die gezinnen die je helpt met, ja. met, met gewoon een, een kwalitatief goed product. Wat ontzettend goed...
1: Eh, 50 jaar geleden hadden we ze nog niet en nu kun je niet meer zonder. En, en stel dat mensen nu luisteren en denken... ja, ik heb inderdaad wel moeite om, om nou 1, 2, 3 uit mijn werk... zingeving of betekenis te halen. Kun je ze dan een, een, een praktische tip geven om, om dan toch... He, want je leven bestaat uit meer dan alleen je, je baan... He, om, om, om toch meer uh, uh, dit te ervaren in het leven.
0: Nou, je kunt van alles doen. Dus op je werk zelf kun je, probeer, kun je proberen uh, om, het, uh, om het echt anders te framen. Dus je bent niet een schroef ergens aan het indraaien... maar je bent een, uh, een wasmachine aan het maken. En wasmachines zijn nuttig. Uh, dus, dus de framing van je eigen werk is ja. belangrijk. Uh, of, of dat je bijvoorbeeld kunt zeggen... ik, ik ik doe iets waardoor ik andere mensen beter kunt laten functioneren. Uh, en buiten je werk kun je van alles doen. We weten dat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld een hele goede manier is om gelukkiger te worden. Dus het heeft eigenlijk iets geks. Maar je helpt
1: anderen om stiekem om jezelf ook weer gelukkiger te krijgen. ja Dus als je bij Philip Morris werkt, ga daarnaast gewoon uh, ja eh, Ik zou bijna zeggen, ik verander dan
0: gewoon van baan. Maar dat, dat kan natuurlijk soms makkelijker gezegd ja. dan gedaan. Maar inderdaad. Ja, dat,
1: ja, dat hey, ik, en uh, gewoon zomaar een voorbeeld. Geluksonderzoekers, waar staan die? Ik, ik heb
0: geen idee uh, als, ik, als, ik, als ik echt een wetenschappelijk onder, onder um, antwoord moet geven. Maar een educated guess, dan staan die heel hoog, denk ik.
1: Ja. Vanwege het, het stuk het is, uh, betekenis? Of...
0: Ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat ze, dat ze allemaal het gevoel zullen hebben... Dat ze, dat ze behoorlijk betekenisvol bezig zijn. Hoewel dat misschien voor een deel ook nog wel een illusie is... Uh, en natuurlijk ook wel gewoon omdat je van alles leert... dat je vanzelf al in de praktijk gaat brengen. Ja. Mensen die met... Het zijn niet alleen geluksonderzoekers. Mensen die op, met geluk bezig ja. zijn... Uh, ja, die zijn over het algemeen zelf wel gelukkig. Oh, en, echt? Uh, al is het maar om, om de... Gewoon ook vanwege de ja. praktische kennis die ze opdoen. Ja,
1: ja met deze podcast... Dat verhaal kennen denk ik een aantal luisteraars nog niet twee jaar geleden... Zat ik uh, ging niet zo lekker met me. Ik zat, ik zat in een burn-out. En er uh, stond ik op het punt om te stoppen met deze podcast. En ik zette hem ook even op pauze. En net in die periode kwam ik op een event... waar ik wat promotie voor had gedaan. In deze podcast. Yeah. En dat was in een moment dat ik eigenlijk nog nooit een luisteraar had ontmoet. In levende lijven. Dus het is natuurlijk eigenlijk... We zitten hier in een, in een stoffig uh, kantoorruimtetje. En uh, we zitten hier met z'n tweeën. Het is eigenlijk vrij eenzaam. Yeah. Uh, maar, maar toen ineens uh, op dat event waren iets van 60 van mijn vaste luisteraars. En die was voor het eerst dat ik interactie had daarmee. Dat ja. ik zag, hé, hey, achter dat getalletje wat ik zie... zitten ook echt werkelijk zoveel mensen. En die zeiden, oh, ik zit met jou in de auto elke dag. En, en ik, ik heb door jou keuzes in mijn leven gemaakt. Of ik heb door jou... Uh, um, in een pittige periode heb ik heel veel inspiratie opgedaan. En toen dacht ik, ja, dat is dus precies waar we het nu over hebben. Toen ineens als geluksonderzoeker... Merkte ik de impact die ik kan maken op, op ja. de levens van mensen? En dat heeft. Uh, door dat event en die paar mensen die dat tegen me hebben gezegd. zitten wij, denk ik, hier nu. En is deze podcast doorgegaan.
0: Ja, dat is, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik denk echt dat het. Uh, ja, dat directe contact met. met je luisteraars. of je lezers, of wie het ook zijn. dat is gewoon een. Uh, dat, is, dat kan een hele belangrijke factor ja. zijn. Ik heb het ook. Ik geef natuurlijk 30, 40 lezingen per jaar. Nou, dat. dat dat zijn van die dingen. Ze kosten energie. En van tevoren denk je wel, ja. van, poe, daar gaan we weer. Ja. Maar ze geven heel veel terug. Ze ja. geven heel veel energie terug. en ja. Je wordt aan het eind bedankt. Mensen zeggen, oh, hier ja. kan ik wat mee. Ja. Uh, ja, een boek is helemaal een feest. Als je, als je een, een, een mailtje krijgt van iemand die je uh, die, uh, die, die, die bedankt voor een boek. En zegt, oh, ik heb dit in de praktijk gebracht. En dat ja. heeft me geholpen. Ja, heerlijk. Of ik heb een paar jaar geleden Winnie Reis is gek geschreven. Een, 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 een vrij dun boekje over psychologische voordelen van reizen. Uh, en dat is ook sta, staat ook vol met, met mijn eigen reisanekdotes En vanaf dat moment is het eigenlijk een beetje als een running gag. Zijn er zijn allerlei lezers geweest die, die dat mee hebben genomen op reizen. Toen kreeg ik van over de hele wereld foto's... van mensen die poseerden met mijn boek. En daar vaak een mailtje erbij van, oh, dankjewel. Ja, en, ja dat, is, dat is heerlijk En ja, Dan, in, dan uh, is die cirkel rond. Dus je, yeah.
1: hebt, ja, je zegt het ook best wat transpiratie. Het, het proces van een lezing voorbereiden of een boek schrijven. Maar... Eén, je vindt het ondanks de transpiratie al leuk... maar als je dan ook nog eens die betekenis terugkrijgt... omdat mensen je bedanken, dan ja. is het uh, fantastisch.
0: Eigenlijk zou je, zou, zou je kunnen zeggen... als je, als je, als je voor jezelf nou... Uh, um, als je denkt, van wat zou ik, wat zou ik aan in, in, qua tijdsbesteding anders kunnen doen... om gelukkiger te worden? Het is eigenlijk heel simpel. Uh, nou, het is niet heel simpel... maar laten we het nu even voor het gemak net doen... alsof het simpel is. Maak maar eens een lijstje... En schrijf op welke dingen geven me energie, welke dingen kosten me energie. En dat mogen ook mensen zijn, dat is ja. best wel hard. Ja. Uh, en welke geven en kosten energie? Ja. En dan moet je even beter nadenken van hoe, is, hoe zit het met de balans? Ja. Me nou, ja. Dingen die energie geven, moet je blijven doen. Ja. Dingen die kosten en geven, dat zijn vaak de, de meest belangrijke dingen. Uh, die moet je over het algemeen ook blijven doen. Uh, want, want oké, okay, ze kosten energie, maar ze geven heel veel terug. En dingen die alleen maar energie uh, nemen, kosten. Die, uh, en dat nogmaals, dat, kan ook, dat kunnen ook mensen om je heen zijn. Ja, daar moet je eigenlijk mee stoppen.
1: Ik ja. was ik er op een event, mocht ik in een panel zitten. En een vrouw stelde een vraag. Het ging hier over. Zegt ze, ja, dat is iemand in mijn leven. En die, ja, die, die gelooft gewoon niet in mij. Dan heb ik weer plan als ondernemer? En dan zegt diegene weer tegen mij: ja, dat moet je niet doen. En en het nou, advies was al snel van de panelleden... van nou ja, ik zou gewoon afscheid nemen van deze persoon. Ja. En toen ja. ging het een beetje door. Zei, ja, maar hij staat wel dicht bij me. Nou, wie is het dan precies? Ja, het is mijn man. <lacht> Weet je wel? Ja,
0: ja, ja. Dat, nou ja, uh, ik... Uh, dus, dat, dat, een, van de, een van de dingen die we in de afgelopen 15, 20 jaar... in de psychologie hebben ontdekt... is dat mensen uh, de emoties die ze ervaren... naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen... Vaak overschatten, vooral de lengte. Dus hoe lang zit ik in de put als oh, ja. dit en dit en dit gebeurt? Of hoe lang ben ik juist blij als weet ik veel wat, als ik de Nobelprijs win. En in beide gevallen zie je dat mensen de, de zowel bij positieve als negatieve dingen, dat mensen de lengte van de emotie enorm overschatten. Dus je zou bijna tegen zo iemand zeggen van... ja, dan moet je maar scheiden. Ja. En uh, je moet niet bang zijn dat je een paar jaar in de put zit. Dus een paar maanden ja. staat ervoor. Ja, maar en dit, dit vind vechten. ik fantastisch. En dan kom je er echt wel uit. Om
1: het even heel concreet te maken. Je leven is misschien een zeven. Misschien een zes voor veel mensen. En, en die settelen voor die zes. Ja. En waarschijnlijk is die zeven of acht mogelijk. Maar daarvoor moet je wel even kappen met deze baan. Of kappen met deze partner. Of andere keuzes. En jij zegt, ons brein is in staat om dan die sprong niet te wagen, omdat we... je gaat dan even naar een vier, voordat je naar die acht kan gaan... maar die periode, die overschatten wij van tevoren ja. volledig.
0: Ja, ja. En, en natuurlijk, dit zijn beslissingen die je niet lichtzinnig moet nemen... maar het is wel goed om inderdaad te beseffen dat wij die... Uh, ja, dat wij met, wel met een soort vertekening in ons hoofd ja. zitten... die ons een beetje bang maakt. Ja. Uh, en sowieso weten we, er is heel veel onderzoek dat laat zien... dat, dat uh, uh, mensen op... Op korte termijn hebben ze meer spijt van dingen die ze doen... Uh, dan van dingen die ze niet doen. Yeah. Uh, actie in plaats van inactie in jargon... Maar op langer termijn hebben mensen eigenlijk altijd spijt... van dingen die ze niet hebben gedaan, die ze wel hadden moeten doen. En dat kan, van al, en dat kan dus inderdaad zijn, weg bij die kerel... Die, die onder, hè, met wie ik me niet lekker kan met, met, want, want Je zegt,
1: op kort termijn hebben mensen spijt van dingen die ze wel hebben gedaan. En is het van, oh, ik had het biertje niet moeten doen. Precies. Dat soort dingen. Ja. Ja, ja. Ja. Ik had toch thuis moeten slapen, dat, dat soort
0: Ja, of ik, ik heb de verkeerde televisie gekocht. Ja. Uh, het, zijn, het zijn bijna allemaal betrekkelijk uh, onbenullige dingen. hoeft niet, maar vaak ja. wel. En, en lange termijn, dat is: ik heb, uh, ik heb te weinig uh, uh, gedaan voor mijn vriendschappen en te ja. hard gewerkt. Uh, ik heb die scheiding niet aangedurfd. Ik, heb, ik, ja. heb geen, uh, ik had een muziekinstrument uh, ja. moeten leren nou, ja. Ja, Dat soort zaken.
1: Ja, ja want ik kan wetenschap toch heerlijk zijn? Ja, dat uh, is heel Het is ook heel nuttig. Hè. Ja. Is, uh, ja. Ja, ja. En, en, en het feit dat we vaak die. die die, even dat dipje nadat we een belangrijke keuze maken. Het feit dat we dat overschatten. Heeft dat maar met ons reptielbrein te maken. Wat denkt van ja straks word ik opgegeten. Maar ja, je wordt niet opgegeten. Maar dat dat, dat dat systeem nog in je zit. Van verandering is eng en kan mijn leven kosten. Uh, dat weten we niet precies. Waarschijnlijk
0: zijn er meerdere processen die een rol spelen. Dit is er wel één. Het is gewoon domweg angst. Ja. Uh, angst voor het nieuwe, angst voor het onbekende. Maar wij mensen hebben ook de neiging om, om hun eigen flexibiliteit te, te, te onderschatten. Wij ja. denken dat we. Ja. We denken soms dat we niet sterk genoeg zijn, terwijl we dat wel zijn. Dus, dus een, 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 uh, kijk, als we iets ergs meemaken, dan, dan zijn we verdrietig. En dat is prima, dat mag. Uh, maar van tevoren denken we, als we dat soort processen inbeelden, denken we vaak dat het veel langer duurt ja. dan het duurt. We onderschatten onze flexibiliteit. Ja, ja ik, ik, ik kan me, ik kan me nog, nog wel herinneren... dat ongeveer twintig jaar geleden ging mijn moeder dood. en dat ik, Uiteraard is het ontzettend verdrietig. En ik heb ook geen, geen, uh, geen vader meer. En, en uh, ik heb geen broers en geen zussen. Dus het voelde ook allemaal wel erg uh, alleen. Um, en, en in zekere zin mis ik haar natuurlijk nog steeds. Ook al, hoewel het twintig jaar geleden is... Um, maar de snelheid waarmee je... Wat mij verbaasde is de, de snelheid waarmee ik toch ook alweer positief... naar. Mijn moeder had mij dat eigenlijk zelf geleerd. Die zei als iemand overlijdt moet je eens kijken... wanneer je voor het eerst weer terug kan denken aan iemand... terwijl er een lach op je gezicht en Mijn moeder was, was ja, leek wel op mij, maar ik moet zeggen ik leek op haar. We hebben allebei wel een levende gevoel voor humor... Wanneer kun je weer terugkijken op iemand... terwijl er ook een lach op je gezicht verschijnt? Dus niet alle gedachten zijn negatief. Van oh, ik mis haar zo. Nee, dus ja. er komen ook alweer positieve gedachten.
1: Snel, gelukkig maar. Ja. Ja. Is het is ook een soort van tip voor het rouwproces... Om, om ook stil te staan bij alle mooie momenten... die je met die persoon hebt meegemaakt?
0: Nou, dat helpt wel. En, ja. en inderdaad, uh, kijk ook hoe hoe snel dat al kan gaan. Dat je nog steeds hartstikke verdrietig bent... en je zit nog te janken op de bank... maar tegelijkertijd komt er ook alweer een lach op je gezicht... omdat je denkt aan iets, aan iets grappigs wat je, ja, wat je nog ja. mee hebt gemaakt.
1: Ja, ja. Hey, en er zitten nog zoveel brandende vragen op mijn hersenstam. Uh, dus uh, we zitten hier nog eventjes. Uh, uh, je zei net, dus nu slip het door. Uh, het beroep geluksonderzoeken. Vaak mensen die met het beroep bezig zijn... die zijn best wel gelukkig... want die doen ook heel veel praktische tips op... Nou heb ik toevallig een uh, maand of zo geleden naar mijn, mijn, mijn fans of mijn e-maillijst een mailtje gestuurd van jongens. Soms heb ik het idee dat, dat als, als maar beroepsmatig zoeken naar geluk, dat dat me best wel ongelukkig maakt. Uh, omdat je het misschien wel gaat overanalyseren ja. en dus telkens je eigen leven als een soort van practicum gebruikt. Ja. Ho hoe ervaar jij dat?
0: Nou, ik denk dat je... Ik snap je punt. En, en er zijn meer mensen die, die nu uh, terecht wel, hoor. Een beetje... Uh, Dirk de Wachter bijvoorbeeld. Die zeggen van... Ga, gaan we niet met z'n allen een beetje te ver in dat, in dat geluk zoeken? Ja. Uh, wordt het niet bijna een norm? Uh, we hebben daar, ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Dat is wel interessant. Dus mensen die... Er lijkt inderdaad een soort norm te ontstaan. In, in, vooral in westerse samenleving van... We moeten gelukkig zijn. En heb je een deel van de mensen die laat zich daar positief door beïnvloeden. En die, uh, die gaat met zichzelf aan de slag. En meestal heeft dat wel, wel positieve effecten. Maar er is een kleiner deel die, die van de mensen die gaat het als een soort druk ervaren. Van ik moet gelukkig zijn. En die worden juist minder gelukkig. En dat is, juist, dat is vooral de groep die van zichzelf het al wat moeilijker heeft. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eigenlijk moet je het, moet je het een beetje... Uh, moet je, moet je niet, niet zozeer op zoek gaan naar uh, op een hele directe manier naar geluk. Je moet de dingen die jou gelukkig maken. Daar dus zin hebben we het weer over zingeving, betekenis. Dat soort zaken, daar moet je in gaan investeren. En dan is geluk eigenlijk het, het mooie, het prachtige bijproduct. Ja, ja. Je zou, je moet, het is, wat dat betreft kun je het een beetje vergelijken met geld. Je moet niet. Uh, proberen zoveel mogelijk geld te verdienen. Je moet iets doen wat je leuk vindt... en hopelijk verdien je daar ook wat geld mee. Dat ja. is eigenlijk een beetje het idee. Ja,
1: mooi. Dus geluk is een eindresultaat... maar niet het middel. Als je, op dat, als je daarop gaat focussen... dan ben je aan het focussen op... op iets wat een resultante is... van bijvoorbeeld ja, focussen precies, op zingeving. En ik, en
0: ik, ik denk mensen die genieten dan... die, die zijn dan vooral op zoek naar... Uh, die investeren dan te veel... in korte termijn dingetjes. En niet, ja. Geluk is iets... Geluk hoort iets te zijn wat wat uh, redelijk stabiel is, hè? Wat 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 ook als een soort buffer verkeert. Ja. waar je waar je tegen kunt duwen ja. dat het
1: niet meteen omvalt. Geluk is niet hetzelfde als plezier of genot. Nee, dat precies. is afhankelijk van omstandigheden. Ja, ja dat halen mensen denk ik wel vaak door de war. Je hebt een soort van je je default state of happiness. Ja. Weet nou, je geen mooie Nederlandse vertaling. Je je basis geluksniveau ja. of zo. En 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 dus eigenlijk hoe gelukkig voel jij je? als je op dat moment toevallig net niet in een orgasme zit... en je wordt ook net niet aangereden door een trak. Dus je zit even niet in een piek of een low. Nee, maar het is even, even is er niks geks aan de hand. Wat is dan het default state of happiness waar je lijf terug naar ja. gaat? En dan heb je de korte termijn, dat is meer genot... Chocola, dansen, ja. seks, is ja, Helemaal dat niks mis
0: mee. Maar op het moment dat je, dat je chocola uh, op is. Of je, je bent <laughs> ja. veilig uh, geland met je nou, landen bij bungee jumps, een beetje Maar dan, dan is het genot ook afgelopen. Je kunt ja. er nog met plezier op terugkijken. Nee, maar je, dit is het dan wel. Je
1: hoort mensen wel zeggen, en dat kan best wel voor sommige mensen een populaire uitspraak zijn: van ja, weet je, geluk zit hem in de kleine dingetjes. Als ik gewoon even, weet je wel, een glimlach van mijn kind zie. Of na, als, als ik met, met mijn en mijn chocolaatje Netflix op de bank zit te kijken of mijn croissantje op staat. Maar mensen die dat dus <coughs> zeggen, ja, halen, hebben die eigenlijk niet door dat dat dus niet gelukkig maakt. Dat zijn gewoon korte momentjes.
0: Misschien, ik denk dat ze bedoelen dat, dat echte gelukservaringen soms in kleine momentjes, dat je even bewust yeah. bent van dat je het goed hebt. Ja. Ook daar is niks mis mee, maar dat is niet hetzelfde als, hè, dat, dat is niet hetzelfde als geluk. Dat je nee. in Zuid-Frankrijk op je terras met een mooi glas wijn in één keer beseft van, goh, ik, ik heb het goed. Ik heb ja. het, uh, en dat is, dat is helemaal, nogmaals, dat is, dat is fijn, dat soort
1: ervaringen. Maar dat is een gelukservaring. Dat is niet hetzelfde als geluk. ja Dus als jij je zo wijs maakt van... Hey, een paar keer in de week heb ik al van die momenten... dat ik pff, echt even de ultieme geluk ervaar. Dat je, eigenlijk zeg je, daar zou ik niet op mikken. Dat is leuk voor de bij, maar het is, ja. geluk is iets veel breders... en termijn ik,
0: ik zou zeggen, de, de, de momenten... De momenten waarop mensen het meest gelukkig zijn... zijn ze zich niet bewust van hun geluk. Ja. Als je in een flow zit... Dus je zegt ja. iets heel leuks aan het doen bent. Ja. Als je met vrienden in de kroeg zit... en je hebt gewoon een ontzettend leuke avond... dan pas de, de ochtend daarna denk je... God, dat was ontzettend leuk. Ja. en, en hè, wat, wat heb ik toch een geluk gehad... met uh, de mensen om mij heen. Maar op het moment zelf ben je daar niet mee bezig.
1: Ja. Ja. Oké, okay, nou Dit was gewoon een, een klein zijwegetje naar beroepen. Ja, <laughs> ik, had, ik had nog één prangende vraag... Over die, uh, die 50% uh, die je dan een soort van in de hand welk beroep hebt. beroep
0: moet je kiezen? Ja,
1: ja. ja en nee, wel beroep moet je kiezen? Nee, want um, ik heb bijvoorbeeld, uh, dat die is een paar weken voor dit interview online gekomen. Jan-Dino Asporaat heb ik geïnterviewd. Nou, die heeft een jeugd gehad. Dat je denkt, nou, dat gun je niemand, zeg maar. Nee. Uh, verlaten worden door je ouders en, uh, en geslagen worden en op je negende moeten werken en uh, dat soort dingen. Jeugdinternaat gezeten. Uh, Oprah Winfrey heeft ook niet echt een jeugd gehad... dat je denkt, nou, dat, uh, dat gun ik uh, veel mensen. Nou, dit zijn natuurlijk allebei mensen... die ondanks zo'n jeugd gewoon op het rechte pad zijn beland... en ook nog eens knijten succesvol zijn geworden. Er dus zat andere mensen die diezelfde omgeving hadden... die misschien ja. ook wel dezelfde uh, uh, um, ja, omstandigheden hadden... maar die niet uh, in staat zijn geweest... zoals Oprah Winfrey en Jan, Jan Dino als paraat, om op het rechte pad te belanden. Dus dan kun je zeggen, ja... Dat is dus die 50% je eigen keuzes, je eigen mindset. Maar dan ben ik heel nieuwsgierig. Is dat ook niet genetisch bepaald? Kun je er wat aan doen dat jij een stel hersenen hebt, wat ondanks die <kwijls> omstandigheden toch een level van zelfreflectie, discipline en drive heeft om de juiste keuze te gaan maken? Ja, dat, dat, wordt, dat wordt een hele lastige discussie. Want dan kom je echt. Uh,
0: dan, dan ben je eigenlijk op het punt aanbeland dat je kunt zeggen, hebben mensen nog vrije wil of is alles al min of meer bepaald. Een soort van non-dualistische Ja, precies. Dan, vraag. Uh, ja. Ik vind dat lastig. Ik heb zelf, als ik, als ik heel analytisch denk, dan, dan ben ik geneigd om te denken dat uh, het leven eigenlijk een soort film is waar je naar kijkt. als je geluk hebt. Zoals wij allebei. Dan kijk je naar een hele leuke film... en dan is het allemaal prima. Ja. En als je pech hebt, zoals Jan Dino uh, of Oprah Winfrey... in ieder geval vroeger, nu niet meer gelukkig. Dan kijk je naar een klote film. En, om, en in hun geval werd die film ja. op een gegeven moment... gelukkig stukken beter. Ehm... Um, het probleem is met die, met, met die houding dat als je zo, zo denkt... Dan, uh, dat laat sommige psychologische onderzoeken ook wel zien... dat werkt niet zo goed. We moeten eigenlijk de illusie houden dat we wel ja. een vrije wil hebben. Dat ja. we dingen wel in eigen hand hebben. Uh, en dat we wel uh, minimaal een deel van ons ja. geluk kunnen beïnvloeden... Door, door gewoon goede keuzes te maken. Maar als ik er puur wetenschappelijk filosofisch over nadenk... Dan kom ik ook wel vaak tot de conclusie dat, dat um, ja, inderdaad, dat, dat non-duale. Volgens mij heb je Paul Smit ook. Ja,
1: die lul heeft deze gedachte bij mij geplant. En ja, sinds, ja die ja. kan ik hem precies. niet uit mijn hoofd krijgen. Nee, precies. Nee, Hij <laughs> ja. heeft een geweldig, heel klein
0: boekje. Ja. Uh, verlichting voor luie mensen ja. De, uh, geschreven. Ja, maar dat, dat ik, ik, ik vrees dat ik, dat ik het ook wel zo zie. Ja. Maar dat denk ik gewoon niet te vaak. Nee, okay, dus jij denkt nou
1: vanuit psychologisch of, of, of filosofisch standpunt: denk je nou, het zou zomaar eens kunnen zijn dat er een keer van waarheid in zit. Maar ja. het leven is veel leuker als je jezelf in de illusie houdt dat je wel een vrije wil hebt. Ja, of in ieder geval...
0: je zou nog wel kunnen zeggen... we hebben, geen, we hebben een wil, maar die is niet vrij. Die komt, die komt ergens vandaan. Maar in hoeverre wij willen... In hoeverre, nou moet ik voorzichtig zijn met formuleren... die wil, die, die wordt ons vaak zomaar ingeplant. Hè? Je, ja. je wilt iets bereiken... of je wilt een, een nieuw boek... of je wilt dit, of je wilt dat. Maar in hoeverre wij ook daadwerkelijk gaan doen... wat wij willen, dat hebben we voor een deel ja. in eigen hand. Dat ja. zei Schopenhauer ook al. Dat is een wat... Dat is een wat Prettiger manier om erin te ja. staan. Oh, hè? Want dan, dan, dan gaan dingen als wilskracht en doorzettingsvermogen Precies. en zo gaan toch iets van een rol spelen.
1: Ja. ja, het heeft mij in elk geval heel erg tot nadenken gezet. En om voor de luisteren die nu denkt, weet je, die voor het eerst hier mijn kennis maakt, even misschien nog een voorbeeld uit mijn eigen leven. Als uh, ik, ik heb op aantal gebieden best wel wat succes te tussen aanleidingstekens. Deze podcast ja. doet het goed. Uh, mijn theaterzalen zitten vol. Ik, ik mag veel uh, leuke andere dingen doen op podia. Uh, en daar heb ik keihard voor gewerkt. Dus ik geloof ja. er echt al in dat ik een soort van mijn succes heb gecreëerd. En dan zeggen mensen: Oh, wat super knap. En dan denk ik: Ja, maar lief dat je me die credits geeft. Maar ik kan er niks aan doen dat ik ben geboren met een chip van uh, level discipline uh, die vrij hoog is. En, 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 en werkethiek of, of doorstingsvermogen. Ja. Dat zijn eigenschappen die blijkbaar bij mij hoger zijn dan gemiddeld. Ja.
0: Ja, ja dat, dat is. Um... En dan, wat kun je dan nog doen? Ik heb, ik heb soms hetzelfde idee dat, dat, ik, dat, dat de beste reactie is, maar gewoon dankbaarheid. Je moet ja. gewoon s'avonds ja. thuis op de bank, ga je, kijk je af en toe naar wat er allemaal is gebeurd. En dan, dan, ja, dan ben ik eigenlijk vooral dankbaar. Maar uh, de, de klassieke filosofen zeiden al, in ieder geval sommigen, van bijvoorbeeld een emotie als trots, is al, uh, dan zit je al fout. Want dan claim je, dan claim ja. je dat jij iets hebt. Trots is onzin. Dat is een misplaatste emotie. Als je trots bent op iets wat je gedaan hebt. Alsof jij dat hebt bepaald. Al dus sommige
1: filosofen. Al, al dus sommige oude Griekse filosofen <laughs> ja, toen ja, al. Hè. Dus,
0: ja. dus, uh, ben, dan ben je eigenlijk nog niet voldoende
1: geschoold als filosoof. Als jij nog dingen als trots... Uh. Maar dankbaarheid mag natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, dat vind ik hem. Uiteindelijk hou ik van cherrypicking. Weet je, je kan er iets heel moois uit halen. Ik zet een keer en daarna gaan we naar een paar andere vragen. Uh, maar ik zet een keer op mijn Instagram en er is super veel reactie op gekomen. Een, uh, een verhaal, of, of ik, ik deelde iets met mijn volgers. Ik, ik kwam een uh, zwerver tegen die om elf uur s ochtends zat hij voor de appie... met een halve liter blik bier in zijn handen. Ja. En een aantal jaar geleden had ik best wel eens kunnen denken, als ik er voorbij liep: van ja, Circle, als jij nou. Uh, andere keuzes had gemaakt en iets meer dorstingsvermogen had gehad zoals ik... dan had jij hier nu niet gezeten, weet je wel? Ja. Dus bijna jezelf beter voelen. Nu liep ik daar langs en dacht ik... ja, als ik uit jouw moeder was gekomen... Uh, en in jouw omgeving was opgegroeid... met jouw genetische uh, eigenschappen... had ik daar gezeten. Had je daar gezeten,
0: ja, precies. En ja. uh, wat
1: wil ik nou meer zeggen? In ieder geval, er kwamen heel veel reacties van mijn volgers. Van, aan de ene kant begrip van nou mooi. Aan de andere kant ook van ja, maar die zwerver kan nog steeds. Nou, en dan kom je precies weer op dit punt waarop je kan afvragen. Ja, hij kan nog steeds andere keuzes maken.
0: Binnen bepaalde marges kun je, kunnen, kunnen de meeste mensen wel, wel uh, dingen aanpassen. Maar nee, maar dat realisme is wel, is wel goed hoor. Je moet af en toe... Uh, het is heel makkelijk als je naar de hele wereldbevolking kijkt. De grootste voorspeller voor hoe gelukkig iemand later wordt... is Domweg waar hij geboren wordt. Ja. Als jij in ja. Togo geboren wordt... Uh, of in Centraal-Afrikaanse Republiek... ja, dan is de kans dat je ongelukkig wordt erg groot. En als ja. jij in een middenklasse of een rijk gezin wordt geboren in Nederland of Noorwegen of Finland of Denemarken, ja, dan is de kans dat ja. je gelukkig wordt heel erg groot. Ja. Dat is de allergrootste ja.
1: voorspeller. Zo so simpel is het. Dus als we het hebben over cherrypickers, zou ik denk van, nou, wees nou dankbaar voor je eigen geniale eigenschappen en toon begrip voor <tus> mensen die, nou, ja. zoals zo'n zweer van een half liter bier om elke ochtends wegwerken.
0: Ja, het, 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 dan, zelfs geniale eigenschappen... dan maak je het al wel weer... Ik zou zeggen, <laughs> wees, wees dankbaar voor het feit dat... Ik ja. zie het ik, ik, toch wel op... Zoals zo Paul dat ook omschrijft... Ja. Van, van, iedereen krijgt, iedereen ziet een, krijgt een film voorgeschoteld. Ja. En wees dankbaar voor het feit dat jij... een van die mensen die een hele mooie film mag kijken. Ja. En, en wees ervan bewust dat andere mensen... een, een klote film voorgeschoteld ja. krijgen. Ja.
1: Laten we nog een paar gebieden van geluk benoemen. Niet in de laatste plaats reizen, waar ook je nieuwste boek natuurlijk over gaat. Maakt reizen gelukkig. Maar je noemde het ook in één adem, nog over jouw boek Op naar geluk. Niet op weg naar geluk, maar op naar geluk. Dat ging onder andere ook over hoe zorg je nou voor stabiele emotionele huishouding. Toch? Kun je daar wat over vertellen? Dus Het idee daarachter is
0: natuurlijk. Um, of is, ik versimpel het een beetje er zijn, er zijn emoties die zijn, uh, die zijn uh, functioneel er zijn ook emoties die zijn over het algemeen niet functioneel, daar heb je vooral heel veel zelflast van, dat, dat wisten de boeddhisten al He, dus, dus bijvoorbeeld als jij uh, een straat oversteekt in Amsterdam en je loopt tussen tramrails en op dat moment hoor je het ring ding ding en dan, dan krijg je een angstreactie een snelle angstreactie, nou dat, dan kijk je snel om je heen ja. en dat is functioneel maar bijvoorbeeld, jaloezie is een emotie. of kwaadheid. Die, die, die zelden of nooit functioneel is. Zelden, dat kan wel. Maar. Um, en ik heb. om um, um, een gegeven moment tegen mensen gezegd. Van, van ga. hou eens een dagboekje bij. twee of drie weken lang. waarin je. Um, waarin je s'avonds een paar keer. waar je s'avonds aantekeningen maakt over je, welke emoties heb je die dag ervaren. En dan gaat het eigenlijk vooral om je negatieve. Um, en dan merk je. Uh, dat, dat, dat gebeurt bij de meeste mensen... dat er een paar dingen elke keer terugkeren. Sommige mensen hebben ook veel meer... Uh, die, dat emotionele repertoire, laat ik het zo zeggen... dat verschilt ook tussen mensen. Dus sommige mensen zijn snel jaloers, anderen zijn het nooit. Sommige mensen zijn vaak bang... anderen zijn het alleen onder heel extreme omstandigheden. Nou, daar kom je dan wel achter, wat, wat jouw ding is... Uh, en, ga en, en, en probeer, probeer die dingen. En die, ze worden bijna altijd opgewekt door de omstandigheden. Een emotie komt niet uit het niets. Hè. Het komt uit, je wordt geprovoceerd, of er gebeurt iets. Daar kun je dan meestal wat aan doen. Ik ontdekte bij mezelf dat ik um, dat ik nogal, ik kan redelijk snel opgefokt raken. En dat had ik, dat heb ik heel vaak um, um, in het verkeer. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld in Nijmegen naar de universiteit fiets, dan, dan rijd ik heel, heel lang een fietspad af en dit, Het gaat om iets heel kleins. Maar dat is vaak zo. Hè? Uh, en dan van rechts komen er allemaal wegen. En er zijn allemaal fietsers die knallen gewoon het fietspad op. Het is best wel gevaarlijk. Die moeten eigenlijk wachten op mensen die daar al rijden. En dan kan ik me echt een beetje opwinden. Uh, en toen, toen, ik, toen kwam ik daar achter. En toen door dat bij te houden. En toen dacht ik, wat een onzin. Waar zit ik me hier nou te druk over te maken? En toen heb ik mezelf, mezelf dat ook echt afgeleerd. Dus nu, als ik nu daar rijd, dan, als dat gevoel in me opkomt... even die, 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 die opgefokte reactie, dan denk ik... nee, nou, en als je, dat, als je dat meteen onderdrukt en je doet dat... Twee, drie weken consequent, dan ben je er ook wel vanaf.
1: Dus een, een praktische opdracht voor de luisteraar, hou ze een logboek bij van ja,
0: je. Een, de, de, ik beschrijf het allemaal letterlijk in gelukkig met nog wat meer uh, um, instructies. Maar ja. inderdaad, hou eens een logboekje bij een paar weken lang. Of, uh, die te maken hebben met je negatieve emoties. En kijk of. De, kijk, als, je, als het toevallig een periode is waarin je ook veel verdriet hebt, dat is een ander verhaal. Dat, dat verdriet wordt helaas bij het leven. Als er iets ja. ergs gebeurt. Uh, hoewel zelfs daar de. de uh, de klassieke filosofen al van zijde um, van, um, en volgens mij trouwens ook het boeddhisme, zowel oost als west, want verdriet is een soort gast in je huis. Uh, als het, je, je laat het toe, je moet het ook toelaten, maar er moet ook een moment zijn dat je hem er weer uitzet. Ja. Dus, dus je mag er niet te lang in blijven hangen. Maar ja, wat te lang is, is ja. natuurlijk subjectief.
1: Ja, want het klinkt toch als een hele cognitieve manier om met hele emotionele dingen om te gaan. Werkt dat wel? Dat werkt dat werkt behalve
0: erg extreme dingen opvallend goed? Ja,
1: en, en is dat dan jouw persoonlijke ervaring? Of zeg je nee, als wetenschapper kan ik zeggen over het algemeen werkt dat opvallend goed? Uh, nee, hoor. Ook als wetenschapper weten we dat wel.
0: Uh... Um, er uh, is best veel onderzoek dat bijvoorbeeld laat zien... dat alleen al... Uh, dat is, is een beetje een andere manier... maar die bespreken ook wel, Alleen maar schrijven. Ga, ga elke avond even een paar minuten vrij associatief schrijven... over vervelende dingen die jou bezighouden. Dan wordt dat al minder. Dus uh, uh, nee, het is inderdaad... een, een, een je, hebt het, je hebt het heel mooi samengevat. Het is eigenlijk een hele cognitieve manier... Om, om emotionele processen aan te pakken. Maar ze hebben wel degelijk zin... Ja. Je wel, excessen is, is wat anders. Hè. We hebben het niet over hele heftige klinische zaken. Dit is ook niet de manier om, om te genezen van een depressie. Nee. Dat is iets anders.
1: Nee. Van, uh, van schrijven ze elke avond de dingen op waar je zo depressief om bent.
0: Nou, zelfs dat, zelfs dat zou misschien wel kunnen helpen. Maar dat zou, dat zou, ik, uh, niet, dat zou ik dan niet ieder geval onder begeleiding doen van, van een ja. professional. Ik zou daar niet zomaar aan beginnen. Want dat soort dingen kunnen ook verkeerd gaan.
1: Ja, ja want Ab had gezegd dat. Nee, daarom. Dus, dus
0: we... Nee, de, de, dan, daar heb je klinisch psycholoog ja, voor. Die ja, van alles ja. weten. Van, gelukkig van wordt precies. het
1: interview ook integraal uh, wordt uitgezonden. Ja. Dus ik ga hier niet smerig in knippen en plakken. Uh, Maak even een sprongetje naar uh, een ander boek van jou. Uh, Maakt geld gelukkig? Ja. En uh, nou ja, de, de, daarmee stel je zelf de vraag al. Maakt geld gelukkig? Ja. ja ik, uh, ik, ik heb natuurlijk uh,
0: twee lezingen gegeven over geluk. Vooral nadat op naar geluk verscheen. En het, het aardige is dat, dat dan, niet altijd, maar vaak die, die vraag van, van uh, maakt geld nou eigenlijk gelukkig, uh, ergens de kop opsteekt. En dan zie je dat, er, uh, dat het even de weinige vraag is waar mensen het ook helemaal niet over eens zijn. Dus er zijn er wel meer, hoor dingen die met kinderen te maken hebben, misschien weer daar, daar ook ook nog iets zo. Maar, maar geld, dus, de ene helft zegt, uh, ja natuurlijk maakt geld gelukkig. En de andere helft zegt, nee natuurlijk maakt het geld niet gelukkig. En dat. Dat was ook soms best fanatiek. Uh, zoals, zoals mensen dan, vooral na de lezing als de vragen worden gesteld... hoe mensen dan op elkaar reageren. En toen dacht ik, uh, nou, ik ga, ik ga dat eruit lichten. En dan schrijf ik een dunner boekje over geluk... Uh, dat, dat echt toegespitst is op geld. En in Op naar geluk, en dat deel is dus eigenlijk al verouderd... heb ik dat vrij oppervlakkig aangestipt en gezegd... nee, geld maakt niet gelukkig. Is wel, is wel is ook niet helemaal onbelangrijk. En arm, echte extreme armoede maakt wel een beetje ongelukkig. Gemiddeld. Maar het verband is niet zo sterk.
1: Ja, dus dan zeg je niet geld maakt gelukkig... maar in arme gebieden kun je zeggen... geen geld maakt ongelukkig.
0: Ja, precies. Oké, okay, en, en, Maar toen ben ik dat helemaal ja. uit gaan zoeken. En toen heb ik het allemaal zitten lezen. Die hele literatuur over geld en geluk. En er is best veel, ook van de laatste jaren... En toen kon, moest ik toch eigenlijk de conclusie trekken... dat het verband toch wel wat sterker was dan ik had gedacht. Kijk, het is, het is echt niet het allerbelangrijkste. Dat zou onzin zijn. Um, sociale relaties zijn belangrijker dan geld bijvoorbeeld. Maar het is ook niet, het is ook niet helemaal onbenullig. Uh, er, is, er is wel eens onderzoek gedaan naar hele rijke mensen. Uh, niet zo vaak, want het zijn er niet zoveel. Die willen ook niet altijd meedoen aan mm -hmm. onderzoek. Maar hele rijke mensen, de Forbes... 400 was het toen nog mensen, Amerikanen die minstens um, 125 miljoen dollar of zo bezaten. Nee. Echt hele rijk. En die zijn gemiddeld ook echt wel rijker dan Gelukkig. uh, gelukkiger, sorry dan, nee. dan veel minder rijke mensen. Oké. Okay. Um, en wat, wat um, er zijn eigenlijk een paar problemen. Dus op een gegeven moment is er onderzoek geweest waarin werd gezegd. Uh, boven 60.000, 70 70.000 euro per jaar, jaarinkomen, maakt het eigenlijk niet meer uit. Ja. Dat, 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 dat is uh, uh, enorm belicht, ook door de pers. Dat is ook wel begrijpelijk, want een van de onderzoekers was Danny Kahneman, Nobelprijswinnaar. Maar nu blijkt eigenlijk dat, uh, dat het een stuk genuanceerder ligt. Ten eerste heeft hij het inkomen van die mensen helemaal niet gemeten... maar alleen in vijf verschillende categorieën. En De hoogste categorie was iets van boven de 60.000 of boven de 80.000. Hij kon eigenlijk niks anders vinden. Uh. En inmiddels zijn er een aantal andere onderzoekers... die dezelfde vraag hebben gesteld. En die laten zien dat, dat het helemaal niet waar is. Mensen die twee ton verdienen... zijn gemiddeld iets gelukkiger dan mensen die een ton verdienen. En mensen die vier ton ja, ja. verdienen... zijn weer iets gelukkiger dan mensen die twee ton verdienen. Ja. Uh, als je vermogen meeneemt en niet alleen naar inkomen kijkt... dan zie je nog weer duidelijker patronen. Maakt natuurlijk heel veel uit. Er zijn best veel mensen met enorme vermogens... die niet een heel hoog salaris hebben. Dat hoeft dan vaak ja. ook niet meer. Ja. Um, nou En wat we ook nog weten... dat, dat, is, dat, dat vond ik echt wel, wel een mooie eye-opener. Er is heel lang gedacht dat het winnen van een loterij... Uh, en dan heb ik het over een substantieel bedrag... laten we zeggen een miljoen of meer... Uh, dat dat alleen een heel korte ja. termijn effect heeft op geluk... en dat na een half jaar iedereen weer terug is naar waar hij zat qua geluk. En de, dat, dat, is toen, dat is ooit onderzocht met een, met een hele kleine steekproef... die niet heel betrouwbaar was. En inmiddels is, is er in meerdere landen, uh, onder andere Zweden, Engeland, Duitsland... Uh, is er meer onderzoek gedaan naar de effecten van loterijen... met hele grote steekproeven die wel betrouwbaar zijn... Um, een, een Zweedse onderzoek waar ze per 23 jaar lang naar allerlei winnaars hebben gekeken. En dan blijkt het eigenlijk precies andersom te zijn. Dus als jij een loterij wint, ben je in eerste instantie niet echt gelukkiger. Dat komt omdat er wel een aantal hele positieve dingen gebeuren. Je hebt in één keer geld, je kan een feest geven, een nieuwe auto. Maar er zijn ook een aantal dingen die mensen heel onzeker maakt. Dus um, je krijgt nieuwe vrienden en je denkt... komen die voor mij of voor mijn geld? Ja. Um, je weet soms, soms weten mensen ook helemaal niet wat ze met dat geld moeten doen. Moet ik het nou netjes op een bankrekening zetten? Nou, allemaal onzekerheden. Kijk je nou naar die mensen, naar diezelfde mensen na twee jaar... dan zijn ze bijna allemaal toch wel gelukkiger. Dus juist op lange termijn word je wel gelukkig. Dat heeft ermee te maken, na twee jaar is die onrust verdwenen. Je weet wat je met je geld moet doen. Het staat waarschijnlijk ergens veilig opgeborgen. Voor een groot deel en een klein deel heb je, heb je leuke dingen voor gedaan... Uh, en het zorgt voor, uh, voor rust en zekerheid. Hè? Dat is een van de fijne ja. dingen van een vermogen. Ja. Als, jou, als, je, als je arm bent en je wasmachine gaat kapot, dan, dan raak je misschien wel in paniek. Van oh, waar moet ik het geld vandaan halen voor een nieuwe? Ja. Als jij een miljoen op de bank hebt staan en je wasmachine gaat kapot, ja, dan ga je naar internet, je, je klikt ja.
1: drie keer ja. en de volgende dag wordt er een nieuwe. Dus, dus jij ging het boek schrijven, maakt geld gelukkig. Ik zo, ik zal ze even me gelijk gaan halen. Maar dat verklaart dan ook de ondertitel een ongemakkelijk antwoord. Want jij kwam er dus naarmate je onderzoek ging doen voor dat boek, kwam je erachter van shit. Ja. mensen met meer dan 125 miljoen zijn gelukkig... mensen met een parton zijn gelukkig... mensen die een loterij winnen zijn na twee jaar gelukkiger dan...
0: Ja, ik schrok ook, want ik, ik ben natuurlijk zelf heel gelukkig... en ik dacht altijd dat het komt omdat ik allemaal om niet verstandige keuzes maak... maar het komt gewoon omdat ik hartstikke rijk komt ben. Het komt omdat je super <laughs> ik stieker, veel geld hebt. Nee, nee, ja. um, um, nee, het ongemakkelijke zat um, hem erin. Niet zozeer dat ik van mening moest veranderen. Dat vind ik, dat vind ik wel leuk, maar als je... Um, als je de conclusie moet trekken dat er wel degelijk een verband is tussen geld en geluk, dan raak je aan een moreel probleem. Namelijk dat mensen met veel geld ook toch wel hun verantwoordelijkheid. Kijk, als, als je alleen maar de, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, zowel ja. binnen Nederland als over de, de wereld als geheel. Er is het afgelopen jaar, geloof ik, ongeveer. Uh, 100 miljard dollar bijgekomen of 100 ik weet Het getal weet ik niet ja. eens meer. Maar er is een, is een hoeveelheid, enorme hoeveelheid. het is gewoon de groei van de wereldeconomie. Ongeveer 82% daarvan is terechtgekomen bij de rijkste 1% van de wereld. Uh, de armste 1% van de wereld heeft er niets bijgekregen. Binnen ja. Nederland geldt eigenlijk hetzelfde. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Nou, als je nou zegt, ja, het gaat alleen maar om geld... en geld is niet zo belangrijk... dan kun je dat nog afdoen als, ja. doe maar... Maar er ontstaat dus ook een steeds grotere gelukskloof. Ja. En dat ja. is, is wel degelijk een... een, een dus we moeten echt een keer... Ja, de, 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 de sommige part, politieke partijen... Die, die, bijvoorbeeld, die, die vermogensbelasting die moet echt flink omhoog. Dat is echt waanzin ja. dat dat niet... Uh, wat je nu ziet is dat als er inkomenspolitiek wordt bedreven... Gaat dat meestal letterlijk om het inkomen. Maar die, die inkomstenbelasting is niet zo belangrijk... Die, die is progressief. Okay. Die, dat doen we al in Nederland. Dat mag be, wat mij betreft nog best iets meer. Dat je bijvoorbeeld mensen boven een ton zwaarder gaat. Maar dat, dat, is, dat is meer symbool. Die, die enorme vermogens, die moeten meer belast worden. Ja. En dan kun je het een ho, beetje... Ho, hoeft ook niet heel erg. Die mensen hebben er over het algemeen ook voor gewerkt. Maar je kunt wel wat doen om, die, ja. om het verder gelijk te trekken. En het feit dat, dat de hele grote bedrijven nauwelijks belasting betalen... is een stuk te idioot voor ja. worden. Dat kan echt niet. Ja.
1: Ja, die Nederlander die daar een fantastische speech over heeft gegeven... die staat ook hoog op mijn wishlist om een keer te interviewen. Rutger man. Ja. ja. ja, Die gewoon de... Wat, 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 wat zat daar? De, de, de rijkste... Nou, dat was in ook geval heel veel rijke lui ja. in één ruimte. En toen sprak hij zich rond toe: jongens laten we eens beginnen... met gewoon met z'n allen belasting betalen.
0: Ja. ja. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Ja, ja hij is een inspirerende man. Ik heb, ik heb ook wel eens samen met hem... of dat ik na hem ergens spreken oh, ja. was... Toen had hij, deed hij ook iets heel leuks. Dan had hij het over. Uh, dat, dat is eigenlijk nog wel relevant voor waar we het net over hadden met beroepskeuze. Hij had het over een concept. Dat had hij niet zelf verzonnen. Dat had hij volgens mij van een of andere Amerikaan. Maar hij had het over bullshit jobs. Dat steeds meer. Of dat, dat best een grote groep mensen. Een, een, een werk uitvoert. Werk doet dat eigenlijk niet. Ja, dat, dat compleet vervangbaar is. Hè, waarvan je kunt zeggen: het heeft, het, heeft, het heeft helemaal geen zin. Veel van die vage administratieve functies of zo. En dat kun je ook aan mensen vragen. Van stel: wees nou eens eerlijk. Stel dat jij twee weken niet opkomt dagen. Maakt dat veel uit? En dat is, gewoon, dat is gewoon een kwart
1: tot een derde van de
0: punten. Ja. Ja, ik ben al geneigd
1: voor... om te denken... en bij ambtenaren nog, uh, nog iets hoger.
0: Nou, in sommige sectoren is het meer dan andere. En, en, uh, en ik denk dat dat, ook, dat, dat dat ook voor een deel zijn punt was... wat ik me nu kan herinneren. Is dat juist een deel van de helemaal niet zulke goed betaalde beroepen... Uh, die. Die, die hebben het. Um, ja, die zijn juist wel heel erg belangrijk. En dan vragen ja. ze in hoeverre dat terecht is. Ja. Kijk, als, een, als de vuilnismannen zouden zeggen, we gaan twee weken niet werken, nou moet je kijken wat een enorme
1: teer. Ja, zo en, zorg, ons. onderwijs. Weet je, ja, dat zijn allemaal beroepen. Dat je denkt, precies. nou, volgens mij is die twee weken niet om opdagen, hebben mensen daar wel last ja, van. Ja.
0: ja. 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 Ah, ik
1: kan me nog herinneren, dat was bij
0: ons op het werk op de universiteit al zo hoor. Met, met, met alle respect voor de hoogleraar. En inmiddels ben ik er zelf heen. Maar toen we vroeger, als, ik, als we dan vroeger. In de zomer, uh, als de, als de, 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 de juist de, de leiding weg was, uh, die, die gingen dan op reis. En, en ja, dan, nu doe ik dat zelf, daar had je geen last van. Maar als de secretaresse vier weken wegging, ja. dan begint dat er nietjes op zijn met van die onbenullige dingen. Maar dan wordt het steeds, dan wordt het een puinhoop. Ja. Die mag niet werken. Dat is een idioot. Ja, ja. Ja.
1: En, en dan qua geld. Hè, als je, dan dus, je zegt dus, nou, je gaf een aantal voorbeelden aan van geld maakt gelukkig. En dan is natuurlijk de vraag: wat maakt dan dat geld gelukkig maakt? En als een van die factoren noemde je een stukje zekerheid. Ja, zekerheid is, uh, zekerheid is,
0: is, uh, is absoluut belangrijk. Uh, het voelt gewoon veiliger, hè. je hoeft je, je, hoef je niet zo druk te maken. Uh, wel weten we dat een heel groot deel van de relatie tussen geld en geluk... afhangt van waar je het aan uitgeeft. Ook het laatste hoofdstukje maakt geld gelukkig. Het is eigenlijk gewoon een praktische cursus. Het is heel simpel. Je moet geld aan drie dingen uitgeven. Eén, je moet er andere mensen gelukkig mee maken. Twee, je moet ervaringen kopen en geen spullen. Dus je moet, naar, je moet op reis of naar het theater of leuke dingen gaan doen. Ja. En drie is, je moet tijd kopen. Dus dingen die je echt niet meer leuk vindt om te doen... die ja. moet je proberen af te kopen. Dus... dus ja, als je allebei werkt, uh, neem lekker een schoonmaakhulp in huis. Dat kost je een paar tientjes in de week. Maar het scheelt je een paar uur in de week. Ja. Dus, dus eigenlijk andere mensen, uh, ervaringen en, en geen spullen. Of in ieder geval weinig spullen. En tijd. Ja. Als je daar je geld aan uitgeeft, dan
1: word je echt gelukkig. Van ja, precies. ja Ik probeer hier in mijn hoofd meteen een pitch voor te maken... voor mijn theatershow. van je investeert het in andere mensen namelijk in mij. Ja, uh, dit is, ja precies. Dit, dit is een leuke ervaring, dat sowieso. En als ik nog te denken, alleen die derde van wat maakt nu dat je daar tijd mee koopt? Uh, ja. Die moet er nog even zoeken. Ja, ik heb dus het uh, met
0: geld. Dus maakt geld gelukkig ook wat voor de lol gedaan. Ik zei, nou, nou, ja, koop dat boek, want ten eerste help ja. je mij. Ja. Ten tweede, het is echt een ervaring om het te lezen. Uh, en ja. bovendien, het spaart ook tijd. Want mijn vorige boek was veel dikker.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, o, ja, Nee, nee ik heb die derde. Want ik, ik geef in twee uur geef ik de beste inzichten uit 160 interviews... en tien jaar onderzoek. Dus je ja, kan, dat kan ook. Je, 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 wat je wat, ja. moet echt door 160 uren content heen. Ja. Uh, of, of je leert gewoon in twee uur de, de essentie. Ja, ja,
0: ja. Zo, zo komen we er wel. Ja. Nee, het is, maar het is... Um, ja, de, de, en dat zijn ook wel sterke effecten, hoor. Die... Uh, ja. Maar en je, en je ziet ook wel dat dat, dat, dat steeds meer, um, nou, dat mensen er ook wel steeds meer van overtuigd raken. Hè? Dat uh, we geven tegenwoordig ook andere cadeaus dan vroeger. Ervaringen als cadeau ja. wordt steeds normaler. En schullen, ja. dat gebeurt nog steeds, natuurlijk, maar wel minder dan vroeger. Ja. ja. ja.
1: Er uh, is ook een mooie link, denk ik, naar een volgend uh, onderwerp. Uh, als je het hebt over ervaringen, belevenissen. Nou, dat is reizen, absoluut. Ja. Uh, het is anders. Uh, je kan 2.000, 3000 euro uitgeven aan een 4K OLED uh, curved uh, display. En uh, je kan het ja. ook uitgeven aan een, aan een mooie reis. Um, want daar heb je um, uh, twee boeken over geschreven. Namelijk Wie niet reist is gek. Ja. En jouw meest recente boek Wegwee. Ja. 10.000 kilometer van Tokio naar Tbilisi. 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 Okay. Ja. Tbilisi. ja. ja. Wat, laten we daar eens mee beginnen. Wat maakt dat je, dat je over zo'n specifiek onderwerp. Uh, want je zou denken dat is heel subjectief. De ene wordt gelukkig van reizen, de ander wordt gelukkig van haken, de ander van karpervissen. Weet je wat? Maakt dat je dan echt als geluksprofessor zeg maar, over reizen zoveel onderzoek hebt gedaan. en, en uh, je nieuwste boek Wegwee hebt geschreven?
0: Nou, er zijn, er zijn, ik denk twee verschillende dingen aan de hand. Eén is dat ik uh, uh, ontzettend graag reis. En uh, daar word ik gelukkig van. En Winnie reizen is gek. Dat is, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een beetje semi-serieus. Ik heb de wetenschappelijke literatuur over de positieve effecten van reizen op een rij gezet. Ook dat, je, dat het inspireert, dat je er creatiever van wordt. Dat is echt allemaal wel bewezen in onderzoek. Ja. Maar ook wel een beetje met een knipoog. Ik zeg in mijn inleiding ook al... Van, je kan natuurlijk ook een boek schrijven. Uh, wie niet reist is gek, heet het. Maar, maar het niet staat ook tussen haakjes. Hè? Ja. Dus je kan ook een boek schrijven... met zes goede redenen om niet op reis te gaan. Ja. En, en ook niet, het is ook niet, niet even goed voor iedereen. Sommige mensen die hebben er meer aan dan anderen. Uh, maar ik zet een aantal dingen op een rij. Uh, het haalt voordelen onderuit. Het zorgt voor inspiratie en creativiteit. Het maakt mensen gelukkiger... Uh, in ieder geval gemiddeld, en een uh, beetje als grapje, ik zeg, het verlengt ook nog je leven. Omdat wij houden uh, mensen houden tijd bij in hun hoofd. En dat doe je niet met minuten of secondes, maar eigenlijk uh, op je subjectieve manier door het aantal prikkels dat je verwerkt, vooral nieuwe dingen die je verwerkt. En dat betekent, als jij een week in Delhi bent, dan voelt dat als veel langer dan ja. als je gewoon weer een week thuis bent en ja. je normale dingen doet. Dus hoe, lang, hoeveel, hoe meer je reist, hoe langer je ja. leven duurt. Maar dan op ja, een subjectieve... want je kunt zeggen, het
1: gaat niet om hoe lang je leeft... maar om de perceptie van uh, hoe ja, lang je precies, leeft. Ja, precies,
0: en wat je allemaal meemaakt. Ja. En, uh, en Wegwee, dat is geen psychologieboek. Dat is gewoon een, een klassiek reisverhaal. Ah, van een hele lange reis dwars door Azië. Uh, met, met ook wel ongewone landen. Zoals Noord-Korea, Turkmenistan, uh, Nagorno-Karabakh, dat soort dingen. Dat is eigenlijk een jeugdroom. Uh, in, in mijn middelbare schooltijd en in mijn studententijd heb ik heel veel van dat soort reisboeken gelezen. Vooral in, uh, in, in Engeland en Amerika werden toen veel reisboeken geschreven, maar in Nederland ook wel. Dat was toen een veel populairder veel genre dan nu. Uh, en dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. En ik heb toen al wel eens gezegd: van, ik wil zelf ook een keer zo'n reisboek schrijven. Zo'n zo lekker dik, uh, nogmaals, het is, het is 400 zoveel bladzijden, is verreweg mijn dikste boek. Zo'n lekker dik reisverslag. Ja. Gewoon over iemand die een reis maakt en wat hij meemaakt. En dat is helaas nu helemaal niet meer zo'n populair genre. Um, maar ik ben ontzettend blij dat ik het toch een keer heb ja. gedaan. Het was, het, was, het was puur een jeugddroom van mij. Ja. Ja. Gek. Ik wilde een keer, dat, dat boek moest ik een keer schrijven.
1: Ja. En je zegt reizen, een, het haalt vooroordelen weg? Ja, de,
0: ja? T, t is, nou, dat, dat vind ik wel een belangrijk. Dat is ook een van de redenen dat ik, dat ik mijn zoon... Uh, ja, hij is inmiddels 19, maar... Um, ook graag meenemen. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Als je... Als je veel reist en, en op allerlei plekken op de wereld komt, dan kom je er langzamerhand steeds meer achter dat... mensen op de hele wereld eigenlijk toch wel... ongeveer hetzelfde zijn. We willen allemaal... We willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn. We willen natuurlijk zelf gelukkig worden... We willen allemaal dat, dat de, de generatie na ons... het iets beter heeft dan wij zelf... als het enigszins kan. We willen gezelligheid, we willen geborgenheid... we willen veiligheid. En natuurlijk op, op cultureel niveau zijn er... Zijn er eh, op meer, meer oppervlakkig niveau zijn er wel verschillen. Maar deep down zijn we allemaal ongeveer hetzelfde. En dat... Dat, uh, en, er zijn ook, en, en dat geldt ook voor, de, uh, voor een deel ook juist voor die hele simpele zichtbare dingen. Hè. Je, kunt, je kunt overal op de wereld uh, jongens op straat, nou niet alleen jongens, meisjes ook op straat zien voetballen, waar je ook komt. En dat, ik, vind, ik vind dat wel een belangrijk besef. Ik, je merkt toch dat, dat veel mensen, uh, nou ik zou niet zeggen angst hebben voor vreemdelingen. Nou ja, misschien ook wel voor een deel angst hebben en... en, en, en voor, voor, voor buitenstaanders, ja. zich niet realiserend dat, hoeveel we allemaal op elkaar lijken. We hebben ooit zelf wel eens een onderzoekje gedaan. hebben we aan mensen gevraagd. We hebben toen allerlei dingen gevraagd over reizen. Maar een ervan was, wat heeft u gestemd op het, op het referendum... over het handelsverdrag met Oekraïne? Dat was toen net gebeurd. Dat was een paar jaar geleden en dan moesten wij was er een handelsverdrag in de maak tussen de EU en Oekraïne... en er werd aan Nederlanders gevraagd. was volgens mij de eerste keer dat Thierry Baudet en zijn mensen... zich roerden met, met dat referendum. En er werd aan Nederlanders gevraagd, van, ben je het daarmee eens of niet? En als je dan kijkt naar de mensen die dat, refer, of die dat, die dat handelsverdrag niet wilden... En vergelijking met mensen die dat wel wilden. dan De mensen die het niet wilden. Die waren in veel minder landen geweest gemiddeld. Dus dat waren minder. Ja. Ik durf wel te beweren dat als, als de Britten meer zouden reizen. Zou je ook geen brexit hebben gehad. Nou ja, die hebben we nog steeds niet. Maar <lacht> dan hadden ze ook in het referendum ja. niet voor de brexit. Ge, ge, want dat is natuurlijk ook ja. voor een deel. Een, 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 een beslissing ingegeven door, door angst voor het vreemde. Ja.
1: Zonde. zonde. Dit, 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 dit wordt titel van de aflevering natuurlijk. Hè? Nee, dat, ik, dat ik brexit, uh, ja. Als Britten meer hadden gereisd, dan was de brexit... Nee, Nee,
0: maar ik, oh, maar dat ik mag ik, je best ik, doen. want Ik,
1: ik, sta, ik heb ja. volgens mij wel eens eerder
0: gezegd... maar ik ook ik 100% zeker... Ja. mijn ja. hand voor in het vuur ja. steken. Ja. Dus het haalt het vooroordelen weg. Je zei het, het, het zorgt voor creativiteit. Ja, dat het, is ook vrij bekend. Dat, het, dat is ook niet zo gek. Het schudt de kussens in ons hoofd op. Er ja. is een zeker gekke bestemming. En dan kom je terug en heb je vaak weer allerlei... Mensen in creatieve beroepen, zul jij weten dat meestal ook wel. Variërend van modeontwerpers ja. tot chefkoks. Uh, die weten allemaal dat het goed is... om af en toe even lekker op reis te gaan. Ja, ja,
1: ja. en, en ze maakt gelukkiger. En ikzelf, en we zitten hier op kantoor... bij de duurzame adviseurs. Dus het is echt aan de ene kant... Uh, vloek in de kerk, aan de andere kant super inspirerend. Ja, nou ja, Want... ik, heb
0: dat, ik heb dat ook. Ja, uh, we mogen eigenlijk... we mogen eigenlijk niet meer vliegen. Ik vind het ook moeilijk. Ik ja. uh, uh, ik zet mezelf nu wel een klein beetje op dieet. Ik ga meestal ook zwinters ver weg naar weet ik veel Cambodja of Zuid-Amerika, ergens in Afrika. Nou deze winter doe ik dat voor het eerst. Of afgelopen winter heb ik dat voor het eerst niet gedaan. Deze winter ook weer niet. Maar ik. ik uh, ja, ik vind het best lastig. Er zijn ja. een heleboel dingen. Ik eet ook bijna geen vlees meer. Dat vind ik niet zo moeilijk. Ja. Maar dat, dat niet, niet meer op reis ja, mogen. Dat ja. vind ik wel. Dat is voor mij wel een pijnlijk hoor.
1: Volgens mij is het is wel Rijner EasyJet bezig met een hybride vliegtuig. Dus nou ze komen er al. Ja, ja, we
0: moeten We moeten natuurlijk van alles tegelijk ja, ja. gaan doen. We moeten kijken of het vliegen zelf schoner kan. Want helemaal stoppen, dat doen we heus niet. Dat is een illusie. Uh, Klinkt heel elitair, maar ik denk dat veel mensen er ook over eens, die prijzen moeten flink omhoog, want het is nu ook belachelijk goedkoop. Ja. En binnen Europa zeker moet, moet je ook betere alternatieven bieden. Als je kijkt hoe het, hoe, het, hoe het hoogsnelheidsnetwerk in China functioneert... dat gaat ontzettend goed. Dat moeten wij ook hebben. Ja. Je kunt ja. niet, als je met de trein, dat had iemand laatst bekeken... en naar Kopenhagen wilde,
1: moet je vier keer overstappen... Ja. bij zeven en uur onderweg. Ja. ja, dat kan niet. Nee. Nee. Ja, en het. Het is, het is geen politieke podcast... maar, ik, 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 nee, kan, maar ik kan nu ook mijn keutel niet inhouden. Ik denk van, inderdaad... want, want dat weten heel veel mensen niet. Kerosine is dus gewoon niet belast. Denk je... ik weet niet hoeveel ja. procent accijns er op, op diesel en benzine zit... maar dat is in elk geval meer dan 21 procent. Ja. Uh, als je dat nou eens zou gaan belasten op kerosine... en ik geloof dat 40 tot 60 procent van je vliegticket... is gewoon de brandstof. Ja. Dus als, je, als dat twee keer zo duur wordt... dan wordt vliegen dus nou, minimaal anderhalf tot twee keer zo duur. Ja. Uh, nou... Wat mij betreft, moeten we daar eens mee beginnen. Ja, precies. Ik vind het een, een lullig argument... Omdat ik, omdat ik me
0: bewust ben van het feit... dat ik dan gewoon door kan gaan met vliegen... en mensen met ja, minder want geld Want jij verdient
1: schandalig veel geld. Laten we daar eerlijk over zijn. Ja,
0: nee, maar ik bedoel... we hebben natuurlijk zelf ook enorm onderhandeld... alleen al over deze
1: podcast. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja, nee, ik, ik, ik,
1: ik ga straks naar mama voor een dekentje... en een warme kop soep. Ja, want, uh, want ik ben blut na dit interview. Ja, uh, ja. nee, ik, ik heb... Van, om, wat is het, om zeven uur heb ik
0: een afspraak met een vriend... in een drie-sterren-restaurant, maar... Uh... <laughs> Voor de rest. Nee, maar goed, ja. even zonder gekheid. Dat, 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 dat maakt het elitair en dat is ergens ook weer jammer, maar we, we, we zullen die kant wel op moeten. Het, het moet ja. weer duurder worden. Het, het kan helemaal niet, die prijzen. Van
1: nee, en dan, ja, daarover gesproken, ik merk bij mezelf, mm -hmm. uh, en misschien ben ik dan knettergek, maar ik heb dus echt het idee dat uh, het bij mij ook nog uitmaakt voor de, voor, de uh, voor het mentale herstel en voor met een afstandje naar mijn gewone leven kunnen kijken hoe ver ik ga. Ik heb het idee, ik was vorige week een weekendje naar Dennen. Nou, dat is al top, ja. maar ik was ik ga, ik ga vaak één keer naar Tenerife. En ik was afgelopen zomer was ik uh, in Amerika en Florida. En dan heb ik echt het idee, oh, en nu ben ik aan de andere kant van de oceaan. Dan heb ik het idee alsof ik dan nog beter kan reflecteren op mijn gewone leven hier in Nederland. Alsof ik er letterlijk met een afstand naar kan kijken.
0: Ja, maar ik, daar heb, dat is gewoon. Uh, dat, dat, dat is gewoon waar. We weten, we weten bijvoorbeeld dat die effecten op, op creativiteit, met name uh, van reizen. Uh, die, die zijn, die zijn uh, afhankelijk van... Uh, nou ja, nogmaals, een weekend Ardennen is al hartstikke goed hoor. Ze hebben er niks mis mee. Maar ze zijn wel afhankelijk van hoe passief of actief ben je. Dus een meer actieve vakantie heb je meer dan een passieve. Uh, lengte, langer is beter dan kort. Hoewel misschien vier korte van een week... samen weer beter zijn dan één lange van een ja. maand. Dat zijn we nog niet helemaal uit. Ja. Is verschillende. En, uh, en wat we noemen culturele afstand. Dus... Uh, ja, Florida heb je meer aan dan België. En, uh, maar bijvoorbeeld de, de, de Rimboe van Papua heb je weer meer aan dan Florida, als je als je dat leuk vindt. Ja. Dus de, de culturele afstand is ook belangrijk. Ik heb al, ja, ik ben een paar keer in India geweest. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. Dan ben, je, dan ben, je, dan ben ik echt in een half uur ja. ben ik alles vergeten wat ik wat ja. de laatste maanden dat is dat is. Dat is, dat is ja.
1: Dus als je naar Marokko gaat, boek niet een limousine van het vliegveld... naar het all resort en dat je binnen die muren blijft. Nee, nee, zeker niet. Wat maakt dat Marokko uh, dan een uh, goede keuze is? Ja, ik heb, ik heb in uh,
0: Winnie gek wel gezegd... van als je nou echt naar een uh, niet te ver weg wil en niet te veel tijd hebt... en je wil toch naar een land met een flinke culturele afstand tot ja. Nederland... dan kun je naar Ves of Marrakesh, dat soort ja. steden in Marokko. Die hebben echt nog een... Uh, ja, dat, de, de, die binnensteden die voelen heerlijk middeleeuws, prachtig. Ja. En het is echt alsof er even een flinke stofzuiger door je hoofd gaat. Je ja. bent echt even helemaal ja. weg. Terwijl het, maar, ja, het, is, het is voor ons
1: vrij dichtbij. En ik denk bijna twaalf maanden per jaar zonzeker.
0: Ja, qua weer
1: zit je ook goed. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Top. Um, ik, ik ga nog één vraag aan jou stellen. Um, afkomstig van, uh, ik mag zijn naam niet noemen, maar ene G. Weijers uit Breda. Oké. Okay. En uh, die, die vraagt aan jou, wat is het gekste wat je ooit hebt gegeten? Het gekste wat ik ooit heb gegeten?
0: Uh, levende inktvis, levende inktvis, ja, nou ja, levend Ik moet even denken is dat denk denken deep fried tarantula of uh, of hondensoep in Noord-Korea, maar nee levende inktvis. Ik was in uh, met ik was in Busan, dat is de tweede stad van Zuid-Korea, ja. ligt, aan, ligt aan zee. dan ligt dan zee, heb je de grootste vismarkt van Zuid-Korea en als je daar uh, als je daar gaat eten, dat is behalve een markt, kun je daar ook gewoon eten. Veel, veel sashimi-achtige dingen. Hoewel het dan, het heet iets anders in Korea, de rauwe vis. En als je daar iets bestelt, dan krijg je een, een vast voorgerecht. Dat is eigenlijk heel erg lullig. Dan hebben ze levende kleine, kleine inktvisjes waar ze de tentakels van afhakken. Als ik dat had geweten, had ik het niet besteld hoor. Maar dat, weet, dat wist ik niet. Dat krijg je gewoon standaard. Ja. En, en, en dan krijg je zo'n bordje met te tentakeltjes, ongeveer nou, zo groot als een, als een, als een pink van een, van een kind. En die bewegen allemaal nog. Dus maar alleen zo... die tentakels? Ja, je krijgt die, alleen die bewegen die nog zonder de, dat, het,
1: dat het de vis eraan vast zit? Ja, dat, dat, dat,
0: het lijfje, dat doen ze andere dingen mee. en Die zullen ze ook wel opeten, maar ik weet niet. Nee, je, je krijgt die tentakeltjes en dat, 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 uh, dat beweegt nog een hele tijd door. En, Um, en dus dat is een heel gedoe. Die moet je dan met stokjes beetpakken. pakken terwijl ze terwijl ze zo. En dat uur... zijn
1: spiertrekkingen, of zo ja, die nog zijn doorgaan. Soort stuip...
0: En ja, zijn een soort stuiptrekkingen. En, um, en je moet ook, je moet ook uh, goed kouden. Want er, er gaat iemand. Er is wel eens iemand in gestikt. Want die, die zuignapjes die doen het ook nog. Hè? Dus dan, ja. dan zit dat in je slokdarm, en dan, en dan, uh, nou, dan je kunt je voorstellen. Mensen dat zitten... Ze zetten allemaal pas achteraf. Goeie vraag,
1: Guido. Mensen zitten nu. Het was zo'n leuk interview. Nogmaals,
0: ik had het zelf echt ja. niet besteld als ik dit had geweten. Nee, ik ga dat, het nog dat, wel ik... één keer eten hoor. In mijn leven. Dat is met in, in Busan met de heer
1: G-Wijers. Dan gaan we ja, het allebei. Ja, ja, hè, ja, ja. ja precies. Oké, okay, ik ga je onder spot zetten. Nu denk je, wat gebeurt hier nou? Want we hebben nog één minuut, maar die minuut gaan we goed besteden ook. Dit zijn een aantal tegenstellingen. Ja. en meestal vraag ik aan mijn gasten om vanuit een intuïtie te antwoorden van wat is jouw voorkeur ja. maar ik wil aan jou vragen om vanuit de wetenschap te antwoorden Oef. welke van deze twee jij denkt dat meer gelukkig maakt
0: dat uh, lijkt me een uh, ik, <kuggen> dan hoop ik dat mijn intuïtie een beetje overeenkomt met de wetenschap in dit geval dan Ja. dus je moet even nu intappen in, 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 in de wetenschap ja. oké
1: okay, komt die ochtend of nacht ochtend Bestuurder of passagier? Passagier. Ferrari of Tesla? Tesla. Ja, er zit toch meer betekenis aan dat je ja. iets voor de wereld doet. Ja. Ja. Ja, Poetin of Trump? Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? saaie uh, antwoord
0: is groene smoothie... Op lange termijn de smoothie, op korte ja. termijn natuurlijk het Engels ontbijt. Ik
1: vind het wel, dit voelt voor mij een beetje als... Dit heb ik al 150 keer gedaan, alsof we nu het, de waarheid van dit gedeelte naar boven ja, krijgen. Ja, van, ja, ja. Fuck, al die voorkeuren, dit is wat, wat, wat je echt moet doen. Oké, okay, maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. Oké, okay. maakt het gelukkiger. Door de sociale interactie of... Uh...
0: Ja. Ja, ze hebben allebei een positief effect op je geluk. Maar ik denk, ik zou bijna zeggen, het, het aantal mensen dat nu weer dit soort dingen doet, yoga en zo, is best groot. Terwijl die, die borrels, dat, dat, dat verdwijnt langzamerhand ja. en dat moeten moeten wat mij betreft weer in. Ja, leuk. Ja. Ja.
1: Mooi. Ik, ik, ik beschouw jou nu ook echt als, als gewoon de, de, de brenger van het geluk. Dit, ja, ja, dit. Oké, okay. okay, we gaan er nog een paar doen. Naakt ja. of pyjama? Uh, naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren?
0: Um, ja, we praten voor mijn,
1: in mijn geval. Um, maar eigenlijk moet ik natuurlijk nu zeggen luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oud en wijs. Oké, okay, dus, dus naarmate je ouder wordt, ben je, word je
0: gelukkiger? Ja, ja gemiddeld oh. zeker. Ja, dat is gewoon zo. zo heel simpel. Jong en, ik zou zeggen, als je jong bent, ben je lekker onbezonnen. En als je oud bent, ben je lekker wijs. Ja. Maar het is wel zo. ja, Gemiddeld worden mensen gelukkiger naarmate ze ouder wow. worden.
1: Maar mijn vader zei, zei laatst, als je ouder wordt, dan ga je... Uh... Je minder druk maken om dingen. We hadden het ja. over voetbal geloof ik. En dan als je jong bent stort je wereld in. En als jouw clubje verliest. En als je dan wat ouder bent. Ja. Nou, dus mijn vader. Dan kan je dat wat meer relativeren.
0: Ja, dat is dat is één van de dingen. Ja. Je ziet ook dat mensen over het algemeen. Uh, naarmate ze ouder worden. Steeds minder tijd besteden aan dingen die ze niet leuk vinden. Ja, je ja. Doen. Dus je weet het stiekem. Je, je snapt jezelf beter. Dat scheelt al. Ja. Je leert jezelf beter kennen. Maar je, je deelt je leven ook steeds meer zo in. Dat, dat de dingen die je niet leuk vindt. Dat, dat je die gewoon steeds minder doet.
1: Ja. Het is wel
0: vermoedigend hoor, want als het andersom zou zijn geweest... zou het heel vervelend zijn.
1: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Eerlijk antwoord,
1: herenhuis op de gracht. Dat maakt gelukkiger.
0: Nou ja, we hebben gezegd geld maakt
1: gelukkiger. dus Ja, oké. Een luxe woonboerderij op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Uh, ja, dat, dat hangt dan heel erg van de persoon af. Maar dan zou ik, dan zou ik eigenlijk nog steeds zeggen: herenhuis okay. aan de gang.
1: Ja, op mijn hele gelukstheorie nu onderuit. Ja? Ik denk altijd dat je moet de, de prikkelloosheid opzoeken, de verbinding met jezelf. Want we laten ons helemaal gek maken in deze drukke wereld. En we zijn de connectie met onszelf een beetje kwijt.
0: Nou ja, ik zou zeggen:
1: ik zou, ik zou
0: normaal zeggen: dat herenhuis, daar ga je wonen. En dat hutje op de hei ga je af en toe naartoe.
1: Ja. Nee, in ik, ik, maar mijn, mijn maar droomleven je, heb ik het precies inderdaad. In en Heb je het andersom? Ja. Ja. Ja, Daar
0: kan ik me ook wel iets bij voorstellen hoor. Ja.
1: Ja. Een mooie villa vlakbij de soesduinen of zo. En dan uh, on the side een loft aan de herengracht. Dat lijkt me nou wel, uh, wel wat.
0: Misschien moet je het inderdaad
1: op een gegeven moment gaan omdraaien. Ja. Uh, Justin Bieber of Justin Timberlake? Kiezen dan Justin Timberlake, ja, maar het... dit, is, dit is niet een... Uh... De, wetens, de wetenschap is het hier niet uh, Nee, het, het is gewoon allebei, ik <laughs> Nee, ja, maar ja, dan ja. wel Justin Timberlake. Oké, okay, klassieke ja. muziek of death metal?
0: Uh, nou, ik hou wel van, van stevige muziek, maar niet van death metal, dus dan klassiek.
1: Ja. Uh, nooit meer seks of nooit meer muziek? Nogmaals, wat het meeste impact zou hebben op je geluksniveau, positief gezien? Ja,
0: ik, nou dan denk ik. Uh, ik dan denk ik. Uh, um, voor de hele bevolking heeft, denk ik, nooit meer seks. een groter negatief effect op geluksniveau dan nooit meer muziek. Als je zou zeggen, hoe zit het bij mensen van, weet ik, veel, 55 of 60 plus? Dan denk ik dat uh, nooit meer seks een kleiner effect heeft dan nooit. Maar dit is misschien, of nooit meer muziek, ja. maar dit is misschien een te genuanceerd antwoord. Hè? Maar de hele wereldbevolking zou ik zeggen, ja, dan moeten we het maar zonder muziek gaan doen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is een antwo heel antwoord. Anders stoppen we ook natuurlijk. En dan zijn we
0: er op een gegeven moment niet meer, Dat ook. Dan sterven ja. we
1: uit. En risico's nemen of op veilig spelen? Risico's nemen. Ja. Gel nou, nu dan komt die. En dit is niet speciaal voor jou. Die zit er altijd al in. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Uh, geld maakt gelukkig. Dan toch. Nou En ook deze ligt heel erg jou aan het hart, denk ik. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit. Ja, dan toch
0: Nederland in en er nooit meer uit. Ah, dat is ook natuurlijk ook... Ik vind... Ik, ik, er zijn natuurlijk heel veel ontzettend leuke landen. Maar een van de dingen die je toch ook wel leert... volgens mij als Nederlander op reis... is dat we wonen wel in een ontzettend gaaf. Ja. Er zijn weinig dingen die weinig landen die,
1: die ik ervoor zou eren... In... Ik denk eigenlijk geen één. Ja. En één dag koning of één dag weer kind is de laatste?
0: Uh, ik voel me heel vaak kind. Dus dan zou ik zeggen, doe do die ene dag koning maar. wat koning voel ik ik nooit. Ja, oké, okay, okay, te gek.
1: <laughs> en wil ik
0: wel ruilen met Willem-Alexander.
1: En als je het hebt over... Um, en we leven in een prachtig land. Maakt relativeren gelukkig. Dus stel je zit... Ik kan er nu mee zitten dat ik veel mijn inbox is vol, of een uh, factuur wordt niet betaald, of ik uh, heb iets te veel stress. Helpt het dan als ik denk: Maar wacht even, uh, er zijn mensen die het nog veel zwaarder hebben dan ik, dus eigenlijk heb ik niks om me zorgen om te maken.
0: Um, nou, dat helpt zeker. Kijk, je, je kunt. Mensen die meer positieve gedachten hebben... Die, die, die op een meer positieve manier naar de wereld kijken, zijn gelukkiger. Dus, en dat kun je uh, jezelf voor een deel, uh, niet, niet helemaal... maar voor een deel ook nog wel een beetje aanleren ook. Uh, en relativeringsvermogen en ook bijvoorbeeld humor... die spelen daar een rol in. Ja. Ja. Nee, je, je ontmoet wel eens mensen. Hè? Zeker sommige mensen die heel fanatiek met iets bezig zijn. Bijvoorbeeld uh, vegetariërs en veganisten. Sommige in mijn omgeving zijn daar... Op zich prima nog, ik eet zelf ook bijna geen vlees meer. Ik vind het vind heel goed dat mensen dat doen. Maar sommigen, die hebben wel... zeker als ze over dat soort onderwerpen dan praten... geen relativeringsvermogen meer, lijkt het wel. Dan is het allemaal ja. fanatisme. En ja. er mag ook geen grapje over gemaakt worden. Oh, ja. Dat
1: maakt echt niet gelukkig. Ja. Nee. Tot slot. Want we zijn... ik Het ik is zo heerlijk, je bent een wandelende encyclopedie... dus ik wil vragen op je af blijven vuren. Maar de, de volgende gast staat gewoon al voor de deur zelfs. Wat kan jij aan het einde van dit gesprek uh, meegeven... aan de luisteraar of kijker... Een, 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 een magische slottip... van Ab Dijksterhuis... als het gaat om uh, het, het voelen... ervaren van geluk. Ja, een magische
0: slottip... zou, zou uh, te ver voeren. Maar... ehm... Um, <lacht> um, Iets waar we het al over gehad hebben... maar dat vind ik toch wel een hele belangrijke, ook omdat er veel misverstanden over zijn. We willen allemaal gelukkig worden... maar als je, als je dat wil... moet je niet heel direct op je geluk afgaan... maar inderdaad om de dingetjes die er omheen hangen. De belangrijkste hebben we al genoemd... Hè, betekenis, zingeving. Ja. Doe, 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 doe dingen die, uh, waar je je goed over voelt... die een mooie bijdrage leveren aan de wereld... aan mensen om je heen. En als je, als je daarmee bezig bent... dan komt geluk als een soort extraatje ook... Dat ja, is eigenlijk het beste wat je
1: doet. Dankjewel.
0: 100 thijs.
1: Thanks voor het uh, afkijken of afluisteren... of allebei van dit interview. En uh, wil je nu een van de boeken... misschien wel het nieuwste boek, Wegwee, van app winnen... dan kan dat natuurlijk. Ik heb gewoon een weggever voor je klaarstaan... op thijslindhout.nl slash en wil je nog meer inspiratie, um, bestel dan tickets voor de 100% Inspiratieshow bij jou in de buurt. Wil je uh, meer leren over het uh, um, lanceren van een succesvolle podcast, check dan ikwilpodcast.nl. En wat me vooral heel tof lijkt, wat mij betreft mag je alles vergeten. Maar doe in elk geval dit, volg mij op Instagram. Want dan blijven we op die manier met elkaar in contact. Ik deel... Uh, uh, hopelijk ook een hele hoop humor en een hele hoop inspiratie op mijn Instagram-account Thijs Lindhout. Ik ben daar super actief, dus volg mij daar. En uh, dat is gewoon veel leuker dan, uh, dan het volgen van Kim Kardashian. Of, uh, of misschien andere influencers waar, uh, waar je alleen maar jaloersmakend van wordt. En op mijn Instagram-kanaal uh, vind je uh, een hele hoop humor en inspiratie. Gewoon voor je eigen leven waar je echt wat mee kan. Tot volgende week. Leef... Intense.